0: 这是我人生之中第一次在一片黑暗之中摁这个录音键，而且我我根本不知道我摁的是不是录音键。
1: <笑>你别录完之后发现没录上，是录上
0: 录上录上,录上了，没错，走时间了，走秒了，走秒了。对，因为之前这个轮机虽然已经用了很多年了，但毕竟还是睁着眼用的，从来没有试过闭着眼摁这个录音机。今天晚上确实。比较特别啊，这个节目我也是刚刚才想一个设计，不知道最后能不能成型。就是我想这节目是不是可以晚上更新？对，因为我们这节目录制时间是晚上，如果白天播的话，大家可能会有点进不来，没法进入我们现在所处的这个情境。所以说你们就算是晚上听也进不来吧，因为哇、哦、着火了。对，因为你的眼前没有火光。我们现在呢是在日坛公园大理寺丢,丢丢里。在我们的院子里啊，大家如果想知道院子长什么样，可以去听日成公园六周年那些节目。我跟我小伙子老师说了很多。那今天呢，我跟我们的几个公司的同事啊，我们的这个工作伙伴，这艘船的船员啊，大家一起在日成公园大理办公室的院子里，一边烤火，一边听歌，一边撸串，一边录节目，然后给大家介绍一下我们今天呃的几位嘉宾啊。首先，我左手边的第一位是“神龙接受不见尾”啊，只闻其名不闻其声的日常公园的我们所有的音频后期的内容总监啊，剪辑总指导， m 莫奎老师啊。大家可以看到，日常公园的绝大部分节目，可能百分之八十以上的节目的功夫人名单啊的剪辑一栏里边都是 m 莫奎老师。来，蒙哥，来给大家打个招呼
2: 。Hello， 大家好，我是一位不愿意透露姓名的剪辑老师。
0: 哇、啊，简直太不愿意透露姓名了！我可以从19年到公司已经三年时间了，从来没有在节目里边发出过任何声音。我天，确实非常神秘啊！然后一会儿再隆重介绍。然后接下来先介绍一下坐在火盆的11点方向的六月老师
1: 。Hello， 大家好，我是被李叔雪藏的六月
0: 。我谁雪藏你了？<笑>那不是你今年那个二月十四号情人节的节目一战成名吗？
1: 啊、哦！我让日坛上了三天热榜，哇呀，
0: 三天是何止三天热榜啊！在某宇宙平台的日坛最受欢迎的节目的排行榜里边，你那个节目排了前三名，打
1: 败了窦靖童是吗？打败窦靖童和
0: 赖声川，<笑>哎呀，就是实在是威力无比，所以核武器我们也不敢随便启用啊，所以就血藏至今。今天把这个有点掏出来了，然后接下来是我的三点方向。在今年刚刚才加入我们这家公司 啊， 但是已经身担要职了啊。我们的策划的负责人 啊， 陈皮老师。
3: Hello， 大家 好， 我是陈 皮， 我刚刚来没多 久，
0: 就简直就是没多久。你几月份来的 呀？
3: 七 月， 七月十一号。
0: 七月份了才 来？ 嗯。然后陈皮来公司做的第一份工作就是给公司装修办公室的院 子， 就是我们这个院子装修了一个 月， 我天
3: 到现在也一直在装修呀，于是还得再弄
0: 。这不是装修了，是属于维护啊，运维。你是一位做运维的老师啊，然后陈皮是那个今年刚刚加入日坛啊，日坛也是他的第一份工作。然后来了之后就进入状态非常快。然后呢，那天我们四个在大理一起吃完饭，吃完饭之后我们就说，哎，明天要开那个咱们的管理会，说，哎。在大理的都是管理层诶，哎<笑>，四个人都是管理层，呃，确实啊，因为有很多日常的听众可能会好奇，日常办公室到底怎么样，然后能不能过来玩啊？办公室那么大，那么美，到底有多少来这上班啊？是的，在大理上班的人已经都在这个节目里边了，呃，目前是只有我们四个人，呃，就算是搬过来了吧，哎、呃，然后所以今天晚上呢，我们就想说，正好周一开完例会啊。然后晚上大家一起撸个串儿、烤个火，随便聊点什么东西，随便点什么东西。然后
1: 我有个问题，哎、你你希望我跟你配合配合吗？还是你想一个人立的整期节目
0: ？哦，对啊，不是，其实我现在最大的问题是我到底是要录一期节目，还是像刚才咱们开麦之前那样随便闲聊
1: ？对我也不知道，所以我不知道该给你什么。就是我也不知
0: 道。嗯，就是本来我是想要的是咱们之前那个闲聊的状态，但是一上来的话，我总得介绍大家。嗯，我不介绍，大家就直接开始你一句我一句，好像这节目不不像个节目。然后一介绍，马上就进入一个节目的状态了。嗯，然后我心里开始发慌，说哇这不行吧，这个往节目方向走了，咱们想录的不是这种东西啊。然后我正在纠结呢，然后六月就跳出来说，呃我我能打断一下吗
4: ？对
1: ，打
0: 断的非常及时。嗯
1: ，我看
0: ，看你。对我觉得主要就是因为拿着那个麦克风。因为你拿了一个麦克风的之后，你的感觉就会给它
1: 放腿上
0: ，就会像是那女心、嗯、放轻松一点，那
1: 女心
0: 没事，那就把声音都
1: 调大
2: 一点嘛、嗯，你就维持它在你腿上的状态也行，是吧？你别动它，你就别举着它，举着它就举着的话就,特别像
0: 就很那个，就你
1: 放腿上其实还挺轻松
2: 。你
0: 都别说主持节目了，我觉得就像就像主持婚礼，你知道吧，就那种、啊就就，就感觉爱情过一线牵，就就感觉刚才
1: 就画画压着画,画，就不停的说，就怕你对不舒服就。
0: 我就不清楚的原因，就是因为我觉得我不想让前面这个特别模式化的部分持续时间太久。嗯，我就想赶紧把它说完就趟过去了、嗯。对，所以你看我现在说话就是努力的在把我说话的这个节奏拉缓。嗯，因为它只要拉缓，我就能够回到我想要的那个状态。甚至我觉得这段都可以用，所以脑子里就会去想这些东西。嗯，所以我现在慢下来了。嗯，看一下时
2: 间，咱们只要别录太长就行。哎、呃，我靠，<笑>剪辑老师已经发话了，<笑>太可怕了！哎、嗯
0: 啊，所以咱们，哇，天上星星好多呀！是啊，嗯
4: 、
1: 对、嗯，今天星星很亮。不是因
2: 为今天星星很亮，而是因为今天我们在一个非常的黑暗的地方
0: 。嗯，啊、对，因为我们这圈完全完全没有光。嗯
2: 、你大声点说、啊！这
0: 圈完全没。有。<笑><笑>对，因为现在咱把所有灯都关了，你就突然之间就、嗯、就想这样说话。没有光污染、嗯，附近没有任何一个房子的高度能够看到我们的院子里边。对，所以他们的光我们都看不见。我们现在看到的就只有这盆火和这面天和这个录音机，所以我把录音录音机的光挡着
2: 。不知道能不能录进去啊？但是刚刚九老师从后面跑过去，身上的铃铛发出了叮铃铃的响声。对，院里有一只猫。嗯我没听见，就刚在你身后丢丢丢丢就跑走了、嗯我我
0: ，我以为那个铃铛基本上就听不见的
2: 、嗯，不知道他可能录不进去、嗯，但是
1: 大家可以想象一下
0: ，来六位来介绍一下九老师
1: ，可以啊，九老师是我多年前的时候收养的一只流浪猫，收养他的时候才六个月，然后经过了非常繁琐的收养手续，是从正规的流浪动物救助机构收养来的，然后我非常喜欢他，因为他。对(笑)我(笑)若即若 离，
0: 被拿捏了 呀， 感觉。
1: 对， 有的时候你觉得他很爱 你， 但大多数的时候他都很嫌弃 你， 就这种感觉让我很痴迷。来大理的时候也专门把他带来 了， 而且在他和小谭之 间， 我选择了 他， 对 吧？ 对， 把小谭放到家里有一个特别重要的原 因， 就是我觉得。小谭实在是太可爱了，每一个人都爱他。但是九老师就只有我爱他。
2: <笑>开麦之前，六月老师可不是这样说的。<笑>开麦之前，六月老师说小谭太蠢了，小谭跟九老师相比就是一个大傻子。对，是九老师的舔狗弟
1: 弟小谭。
0: 对，不但是傻子，还是个舔狗傻子。不是，他到底有多傻呀、啊？嗯
1: ，不会开门，就是虚掩着的门。比如说从外边进到屋里来，他只能用头把门顶开，嗯、但是从屋里出去用爪子把门扒开，他就不会了、啊、就傻到这种程度，这么傻呀、啊
0: ？嗯，<笑>不是，那那九老师就会是吗
1: ？那当然了，九老师非常聪明，啊、智商很高，差距太大了、嗯。对，没有对比就没有伤害。以前可能以为可爱的猫都是小谭那样，后来才知道还有另外一种可爱是聪明。至心裂，
2: 对
0: ，至心裂。小，小，小台湾天津的是吧
1: ？对，跟我爸妈生活在一起，非常的幸福，嗯、就被隔辈疼了。一天两只虾
0: 。不是，爸妈是拿他当你了，我觉得
1: 。对，可以这么说。我妈就会说：“来到妈妈这儿来，妈妈给你剥虾，一天两只虾。
0: ”现在巨胖了吧
1: ？巨胖，而且只要他稍微瘦一点点我妈立刻就不行了，就觉得哎呀，最近孩子太瘦了。
0: 孩怎么又瘦了？<笑>
1: 对<笑>，就是爷爷奶奶养孙子那种感觉、哎，稍微瘦一点就觉得心疼的不能行。挺
0: 好。对，其实我自己会觉得，如果在这个院子里的这个猫是小谭的话，嗯，心情会更好嘛。对，因为小谭是咱们的亲儿子呀。对，不只是你儿子，大家的儿子嘛。嗯。但是呢，这是他们是个傻儿子，<笑>我觉得给他弄过来，他可能在那边混不下去
1: 。对，而且要是小谭来的话、嗯，因为小谭非常的粘人，他是离不开人的。所以你没有办法把他独自养在院子里，他就只能和人生活在一
0: 起。他可以跟九老师生活在一起。嗯
1: ，不知道能不能行，可以试试。但小谭对人就是和人相处的那个依赖性是极其之高的，他很害怕寂寞，然后也没有什么独立生活。那、哦、您是九老
0: 师蹭一下<笑>上房了？对，小谭有可能屁都上不去。
1: <笑>对，而且很有可能。当离开了封闭环境之后，九老师根本就不理他，就自己出去玩了。小谭连追都追不上
0: 、啊。嗯，哎，虽然不想录节目，但是还是来百丽来龙去脉稍微介绍一下。就是为什么大家会听到前面这段，嗯，不太像节目的内容，是因为，呃、今天的时间啊，就是你们听到节目的时间是二零二二年的十月三十一号，我们录的时间整整一周前的一个周一，也是晚上，我们就在商量说咱们。十月三十一号这个周一要放什么节目？啊，因为大家如果是日韩岛听众就知道，我们之间已经连续放了三期广告节目了啊！嗯、小伙傅老师自己都叹为观止，说咱们可从来没有广告三连播过，有点太激进了
1: 。我真能干
0: ，我知道，最<笑>后不就是六月压着我们啊，说这个一年不就这一回嘛？你看咱们今年接什么广告？什么广告没接着？好不容易现在呱呱接一大堆，你不得赶紧录？我看小伙傅老师哑口无言。说只能听喝，那就就听喝的，<笑>听喝的，然后就哐哐录，然后小虎老师连录三期，关键在于下一期又是广告，相当于是四期广告中间插了一期普通节目，这些节目必须得是一特正经的节目，特让大家觉得说，嗯，冲着这些节目我们听广告也值了的节目，但是这种节目可怎么录啊，就很难录啊，然后一看时间，我操，这一天又是一个，你说有多死白手也没多死白手，但是。又有多少是个讲究的日子，就是我的生日，所以我就特别的臭不要脸的自恋的说，哎，要不然我聊一个我跟我的生日主题有关系的一个节目节目，大家是吧？不看封面，看佛面，完一年就过一回生日，过生日你大家总得说两句吉祥话吧，哎，所以就这么一个企划，然后这个企划反正也调整过很多很多次、啊，最后就变成了说我们日常公园住大理办事处的四位小朋友啊，我也是小朋友，大家一起随便聊点啥。来让我们的听众们感受一种不一样的录音方式吧。这个对我来讲也确实是个挑战，以前没有什么录过
3: 。之前之所以能定下来这个形式，是因为我们前一天晚上吃饭的时候那个氛围特别好。就是那天晚上应该是我们四个加感触，有没有感触？有感受。对，就是感觉好像没有什么代沟，或者是那种感觉大家没有办法交流，然后有那种。
2: <笑>已经预<預>设了<笑>，针对性有点强
0: 。对他这句话的前提，你们大家听出来了。这是我第一次感觉到大家没有代沟，可以正常交流。
1: 也不是啊，太可悲了。我们居然没有代沟？对对對,<笑>对对对，就这个感觉。<笑>
0: 代沟消失之术。那<笑>你接着说
1: 。我
3: 说到哪儿了、啊？你给我打电话、啊啊
0: 。没有代沟、啊，我没有代沟，没有代沟、
3: 啊、<笑>就是感觉其实状态很舒服嘛，然后。因为我现在是策划组的嘛，然后李叔就问说：“十月三十一号我生日，我想录一个节目，我怎么办呀？我想不出来，没有一个让我觉得哇塞，我值得录的一期节目。”然后我就想了半天，就那那时候正好朋友圈大家在发那个中国制霸什么那个，就是标记一下你在国内都去过什么省市。然后我就想，因为李叔他其实一直很想环游世界，然后我就想，如果有一个世界制霸地图，然后你聊一下你去过的。或者是你之后想去的地方，可能是一个挺好的形式。而且那天晚上，前一天晚上吃饭的时候，大家就聊到了一些关于远方的话题，比如说墨西哥，比如说什么乱七八糟的地方。然后我就觉得好像还行，虽然最后这个没有被采用，但觉得可能有一些些启发吧
0: 。采用了呀，当时我已经有一个想法，就是说，哎呀。我们能不能把这种没有代沟的感觉在节目里边重重现一下？<笑>重
2: 点不是环游世界，重点,重点没有代沟。对
4: 对
0: ,对，所以当时我已经有想法，就是我想跟你们仨一起录期节目了。然后你又说了环游世界这个企划，我觉得这两个是吧，把牛丸跟撒尿放在一起，撒点牛丸不就行了？笨蛋，对，我这我我就这就学会这一招了。<笑>我这两个放在一起不就录不就完了吗？而且这儿的补充一句，我跟陈皮。的完整表达就是说，你来帮我想一个企划。如果实在想不出来，我就不录这个企划了。我脸皮没有那么厚，我没有那么自恋。我不是说非要录一个生日主题的东西，纯粹就是夹在四期广告中间我觉得我说我过生日，大家是不是给我有点面子，就不要骂我们。对，纯粹是这么一个目的。那至于聊这个什么想去不想去的地方，我觉得就是咱们的一个由头吧
4: 。啊，比如
0: 说大家陷入尴尬，不知道该说什么了，就回到我们的主题。你去过的最好玩的地方和你最想去的地方，对，六月老师先来
1: 。要非得选，因为我我觉得我去过的地方不是特别多，但是在我仅有的这些地方里面，最喜欢的还是印度。我在旅行路线的爱好和李叔以前有点像，嗯，就是专门喜欢往那种穷乡僻壤、脏乱差，对，脏乱差的地方去。然后，因为对于我来讲，出去玩看风景不重要。甚至去体会那个国家的历史和文化都不是最重要的，就历史和文化在我这可能就相当于 BGM 一样。出去玩对我最重要的事情是和当地人打成一片，交朋友，然后听他们的口中的所谓的口述史。嗯
0: ，就他们的生活对
1: 。对，这个是最吸引我的地方。然后也是因为我这样的爱好，所以印度这个国家就让我特别特别的痴迷。
0: 你去印度是哪年来着
1: ？一六年了，七八月份吧，好像我怎么觉得
0: 你去了半年啊
1: ？没有半年，我当时去印度的时候是拿了三个月的签证，就是玩了三个月，然后玩完之后就意犹未尽。但是对印度那段时间又爱又恨，就是印度整个国家给我的感受也是这样的，它实在是太丰富了，而且特别的矛盾。嗯，有的地方。非常符合我们对印度的想象，就是这种脏乱差。但是有很多地方，你能够看到绝美的建筑，那种对于几何图形和对称的极致追求。你能够看到非常高雅的各种各样的城堡。然后在人方面也是一样，你在印度不停的被坑，不停的被骗，但是你又同时非常高频次的被陌生人关爱。可能有很多人在前一秒就骗你、啊，但是后一秒他就能够拥抱你。不是同一个人啊，同一个人。就我当时在斋普尔的时候遇见过一个当地的印度人，然后因为和他问路，我当时想去一个城堡，他就介绍一下自己，说我其实可以给你当导游，嗯，多少多少钱一个人，然后顺理成章的，我们觉得反正也要想请个人来介绍一下这个城堡的历史嘛，嗯、就找他了，然后。他其实当时给我们报的价是远高于当地的导游价的。他觉得，哎，逮着一个外国人能坑一笔是一笔。当时我揣测他那会儿的心理动作。但是在整个的，嗯，我们一起去逛这个城堡的过程中，他处处体现了很多贴心的细节，时刻会照顾你的情绪，然后帮你去拿东西，帮你拍照，就等等这些，做的非常的体贴。然后等到最后，我们结束了这一趟。短暂的旅途之后，想要说，哎，互相道别，开始想要给他结账，他跟我说，你不需要给我钱，因为给朋友服务是不需要钱的。我靠！取而代之的是，他要了一个拥抱。对，这这样的故事在印度非常非常的多。你经常可能找一个人问路，他说，哎，我带你走吧。到了地方，他就要跟你要引路钱
0: ，<笑>这种情
1: 况特别多，其实就是坑你一笔或者骗你一笔。
0: 不是，他他带那个地儿是你要去的地儿吗？
1: 是你要去的地方。我们正常，他说：“哎，我带你去，或者我给你指给你怎么样？”这种、okay. 你觉得可能就是顺手帮帮，但是等到了那儿，他就跟你要钱，并且是很强硬和蛮横的，那样去要钱、嗯，这种情况特别多。但同时在印度，我也遇见过。花一个小时的时间带我去医院，因为他看到我的膝盖摔伤了，我自己走到后边都已经毛了。我觉得这不是要给我带到什么偏僻的地方施暴吧？但确实领到了当地的医院，然后花费了他将近一个半小时的时间吧。哦，到最后也仅仅是挥手道别，什么都没有说，然后也没有跟你去要报酬。对，就是这样的事情特别多。然后印度又是一个。它几乎没有规则，嗯，但同时它又能有自己的规则在。你、嗯、就比如说，在印度坐火车，几乎没有准点的情况。不仅没有准点的情况，你的列车的车次随时可能会变，你的站台随时可能会变，嗯。所以在印度，每次坐火车，我都要不停的向身边的人问，这趟列车是不是在这个时间要停在这？每隔五到十分钟就要问一回
0: 。因为我去印度去了一周，是那种特别浅度游。嗯因为全程有司机什么的包车，而且我也不会说英语，我也听不懂，我更不知道发生了什么，也没有办法跟人打成一片，也没有你那样的剧情。但是你说完之后，我觉得印度给我感觉特别的浓烈，就是他现代的和前现代的，嗯，然后他那种你喜欢和不喜欢的、善良的和那种带着他们那种印度人的那种狡猾的东西，就是都特别的浓烈，呃，让你经常有机会可以感受到他们的。这种民族特征吧。
1: 对，说一个有意思的事情，可以给大家猜一猜，你们觉得全世界哪个国家的人是最爱印度的
0: ？英国吧
1: ？不，美国？嗯、不是，我想的是日本。对，是日本。<笑>日本和印度简直是世界的两极。对
4: ，日本
1: 它又干净又讲求秩序，讲求边界感。印度完全都是日本的反义词。对,对,对但是日本人爱印度，真的是。爱的特别深沉是不是日，日本太
0: 压抑了是吗？有很多
1: 日本女孩都嫁到了印度去，就是她可能并不是嫁给印度什么富二代或者什么，就是嫁给普通人。然后印度的很多出名的情侣酒店都是日本人在经营的。嗯，这样日本人和印度人的爱情故事，我在一路上听过非常多、啊
0: 。你这个其实前两天我听英姐，英姐跟两个那个台湾女孩。聊了一期《母鸡姐生活》嘛，嗯，然后那俩姑娘就是说，我们平时在台北的时候，也每天就是那种好像要循规蹈矩的啊,啊，要像一个什么那种乖乖女一样，对，到了墨西哥之后，那可就放飞了
1: 。然后，之所以特别喜欢印度，还因为有一个奇遇，就是我在印度还办了一场音乐节。
0: 你，
1: 我和在印度认识的朋友们一起，我其实是中途加入他们的，然后当时正好在印度的金城，嗯。它是就是北部邦的某一个小城吧，地处在沙漠里边，然后因为它的整个城市都是用那种金黄色的沙石建造的，同时它也是可能得有八九百年的历史，应该就算是现存最古老的有人居住的这种城堡之一吧。嗯、然后我们在沙漠里做了一个算是由当地的一些。摇滚青年们，然后和他们认识的一些游客朋友们一起组织了一个音乐节，邀请了很多当地的一些其他喜欢音乐的朋友，然后也大家也互相邀请自己在路上认识的旅伴们都来到京城，吃住睡都在沙漠里，没有地方洗澡，只能游泳。有，就是一条小野河
0: ，火神街、啊，你这个，对
1: 呀、啊，哎，真有点像，是吧？对，然后睡觉就是当地的村民给拿了一些行军床，直接支在沙漠里面，然后早上的时候就被特别刺眼的阳光照醒，然后你就会发现有一撮人蹲在墙角里抽烟，然后有一群人呢在搭的一个棚子下面练瑜伽。有一群人在用各种，因为印度有非常多的那些民族乐器，奇奇怪怪的，什么大管子呀，什么口弦呀，什么的，就等等各种各样的东西。那、啊、
0: 个大管子的乐器。印度好多奇怪的乐器
1: 。对，然后什么各种各样的鼓、手碟之类的那些东西都特别奇怪。对，一群人在那儿 jam， 然后也有一些人什么可能拍拍照呀、画画画呀，就每个人都有自己的事情做。然后大家在那个时候。会有一种感觉，就是，哎，好像世界语言并不真的是英语，因为有一些人英语确实不好。但是，对于热爱音乐的年轻人来说，音乐可能是世界语言。对对。当一个大家都熟悉的音乐放起来的时候，所有人都能跟着唱，然后，可能有的人用很蹩脚的英语去讲自己当时听到这个歌的时候是什么样的情景，就那种感同身受，或者是我们是虽然来自。不同的地方有不同的肤色，讲不同的语言，但我们居然是一伙人
0: 。对，这么一觉事。前两天我跟感叔聊，他之前有一次去法国玩的时候，嗯、跟一们法国朋友一起，当时是他们在家里吃饭聊天然后主人就放了一个背景音乐，嗯，结果他可能也是像我们一样有什么网易云的什么私人 FM 嘛、嗯，然后就放到了那个《f a m a 的 g a f i n c o 最著名的两首歌之一。嗯不是一首是那个《Sound of Silence》嘛，《寂静之声》？另外一个那个什么斯卡什么什么集市，嗯、啊，就他们放的那首歌。然后展叔就跟着一起唱，一唱了之后，主持人就嗨了，说：“哎，我家有卡拉 OK， 然后你你直接卡拉 OK 一个。”然后这种家庭卡拉 OK， 直接拿出来之后，让让他唱这首歌，然后他就唱了一遍。然后呢，他说他知道自己唱的特别差，肯定就是调也不准，然后词儿也不一定特别熟，但是。唱完之后，所有人都一起特别真诚的、热烈的，夸夸夸夸开始鼓掌。对，对我觉得这个东西一方面可能是一种礼貌啊、鼓励啊这些东西，另一方面可能他们也确实没想到一个中国人会唱这首歌，因为这歌其实非常老了，<笑>好几十年的一首歌了。但是其实大家之间的这种文化的隔膜，在想象之中是非常大的。但你实际，比如说通过某一个点，比如说音乐，我们相互。Hold your hand 的时 候， 你觉得哈好 像， 妈的没有那么远。
1: 对， 就是这种感 受， 感觉已经很久没有了。就在那会儿的时 候， 我会觉得以 前， 可能十多年前互联网刚发展起来的时 候， 大家会说一个词 叫“ 地球 村”。嗯， 但是听起来就没有什么触 动， 就觉得好像就是一个虚无缥缈的大词儿。对， 但是到那种时刻的时 候， 会觉得 哦， 好像地球村真的有 理， 大家真的。就像是村民邻居，我们是同一伙人。嗯
0: ，我以前在我往,往哪些节目了，我就说过，就是说以前我去过的很多大城市，啊，曼谷也好，东京也好，然后北京也好，都有一个或者是多个角落，嗯，被我称为世界角、嗯。就到这个地方之后，你不觉得这是中国？你觉得这是世界的一部分
4: 啊？对，我
0: 形容里的世界角其实就是地球分的联络站
1: 。哎，多年前的大理就是这种，大理市
0: 、五道口市、嗯、三里屯张街市。这些以前就是地球村的联络站，哎，那你在音乐节里边，你说你主办，你干嘛呀？你负责什么工作、啊？嗯
1: 、呃，是这样，就是当时我其实只是在京城吃饭的时候遇见了一伙年轻人来发传单，他说我们要来做这个音乐节，那会儿相当于是一个雏形吧，就是找好了场地，其实没有什么场地，就是沙漠里边的一个村儿，村民可以给你提供一些行军床
0: 。这也完全就是《制造伍德斯科》里边电影里边的剧情。去<笑>找村民挨个聊
1: ，真<笑>是这种沙漠里边那个村民。然后，但那会儿因为我收到这个传单的时候还挺早，我当时去印度之前刚从摩登天空离职，我一看这要作为音乐节，这我本行啊，然后我就很兴奋，就和他们聊了特别多。我当时还给他们看了中国音乐节的视频，他们哇就震惊了、啊，你知道吗
0: ？就是包括解散之后
1: ，对我在摩登，你你
0: 相当于留下来了。
1: 对， 留在(笑)了(笑)摩登一段时间。
0: 对 对， 你留下叛 徒， 真是。
1: 然后当时我在这个音乐节里面做的工 作， 就是帮助他们和村民做一些沟 通， 其实就是基础设施的建设。比如 说， 我们用水泥磨一个台 儿， 因为那个沙子特别 软， 就很不方 便， 就专门磨了一个台儿。其实可能也就没有一节楼梯高那台儿特别 小， 但它就像一个正经的舞 台， 然后晚上的时候大家就能睡 上， 就这种感觉。然后我们也搭了简易的厕 所， 可以这么理 解， 就是为了女孩去搭的厕所和其实是有能洗 澡， 你要真洗的话也洗得 了， 只不过因为在沙漠里水太珍贵了。对， 而且大家都你想 啊， 都来这种音乐节 了， 谁还在乎洗澡这事儿 啊？ 全都跳去河里游泳了。
0: 嗯， 对对 对， 嗯， 不是。在河里游泳，裸泳吗
1: ？女生穿着衣服
0: 哦、嗯，
1: 男生可能穿个小内裤吧。哦
0: ，那那还行。我不是，我不,不是，我是觉得就应该裸泳。<笑>到时候那边还在乎什么男女啊？真是
1: 。其实我也觉得是回归自然就好啊对对对对。嗯，但大家还是保留了一丝文明的底线
0: ，文明的包袱，这都。
1: <笑>然后我们其实音乐节没有所谓的阵容，阵容就是他们连续自己在路上也喜欢音乐的。手里边有乐器的，因为当时这个音乐节的发起人之一是一个澳洲的男孩他是每年都会来印度，他就直接买了一把吉他，就扔在他在印度认识的一个朋友家。然后，一个是他，一个是当地的几个音乐人，后来都成了很好的朋友。然后他们就去联系那些在印度的会乐器的人，
0: 会乐器的对儿。对他
1: 甚至、嗯、他都不是对儿，他都不是对儿，对，他就不是对儿，音乐爱好者。嗯，还有就是当地的村民。因为印度这种国家，哦、大家都能歌善舞，嗯、对当地的村民一起就来茶舞了对
0: 对<笑>、就是，太飞了这个，就是
1: 这样一个就很混乱的所谓的音乐节。
0: 这感觉就是比那个第一届迷笛音乐节还要更野。<笑>他那好歹是学校里的学生，你这什么<笑>什么人都不知道。就完全是
1: 音乐爱好者、嗯。然后我们那个音乐节还对外收费，对，就是来的人要交钱。<笑>也需要花钱呢。村民给我们做 饭， 就是做那种印度烙那种小薄 饼， 我们要给村民钱 呢， 所以就弄了一个箱子。但是这个箱子是大家自己往里扔钱。反正整个音乐节的核心成员的组 成， 可以给大家介绍一下啊。来自(笑)中(笑)国(笑)的音乐节的 啊， 这个从业 者， 你六某 人， 对， 然后来自澳洲的那个音乐爱好者的男孩两个当地的音乐人。一个音乐人来自印度，一个非常比较小众，然后非常神秘、特别好玩的地方，可以推荐给大家，叫亨比，像一个外星城市一样，在哪儿？印度的中南部，对
0: ，哦，没去过，对
1: ，叫亨比，怪石嶙峋，全是巨大的像鹅卵石一样的圆润的石头，然后有很多废弃的建筑，就它很像外星人来了之后遗弃的城市，然后也有尼泊尔的一个画家。然后有当地的小朋友们，大家一起玩儿，就整个的一个组成。当时他们，尤其是他们自己，特别大的一个感慨就是，虽然这些人他们都邀请了，但是他不知道到底谁会来。但最终其实来了很多人，哦
0: 、发布会是不是？对，<笑>
1: 尤其让他们感慨的是，他发现来了很多印度的女孩儿，也是在这次的活动中让我认识了很多不一样的印度女孩儿、哦，和我们想象中完全不一样。嗯、其中有长得。高高大大，然后穿着超短裤，骑着机车，有纹身的朋克女孩，你难以想象在印度会有朋克女孩，这样的文化里面，然后也有在大学读法律的高知女孩，对对，就各种各样的你可能难以想象的那种印度女性的形象，在这个音乐节里边都出现了，嗯
0: 、太牛了，嗯，对，因为我去过印度嘛，我就觉得。就好像我打开了一个花花世界的，或者是打开一个另外一个星球，你明白吗？假如一个星球什么只有一个人种，就是印度人。嗯。然后呢，我到这个星球里边待了七天，然后我就回来了。我对这个星球形成了特别强烈的一些印象，但是我明显感觉到对他们不是很了解，一定还有我没有了解的事情。我之前跟那个翻译悉达多，跟那个德米安的那个江怡老师聊、嗯，他特别喜欢印度，他也喜欢印度。然后他是一个特别的有想象力的那种人，他就说，我一到印度就觉得从地面上有五颜六色的彩虹在往天上喷。我说我靠，太牛逼了！当时我就爱上他了。我说我靠，这姑娘太牛逼了、嗯，就太有想象力了。对，然后他形容特别特别准确
1: ，是的，这种五颜六色的。彩虹往天上喷
0: ，我靠
1: ！我记得我当时从印度走的最后一天，发了一条朋友圈。然后我就说，印度充满了这种对立、矛盾、复杂、现代的、古老的，就是在我心里，印度不是一个国家，嗯，印度是一个世界
0: ，它是一个文明，对，独立的文明
1: ，整个世界上可能再也找不到像印度这样的，对，一个，你说国度又小了
0: ，加上改从在这边嘛，我们俩就聊天，他就说，哎呀，好像咱们在一起出去走走啊，我说对啊，然后他三番五次的提到说印度。
1: 印度太好了，印度还
0: 想再去一次。
1: 我也特别想再去对
0: 印度也是，我之前跟活动也聊过，就是印度是全世界，可能是我去的国家里边，我最想再重新回去一次的，因为就明显感觉没法够，就是你只揭开了这个东西一角，哈，我的天，对，就回来了
1: ，而且它太丰富了，我去了三个月，我其实也只。比较仔细的玩了印度的北部、南部，我几乎都没有涉猎到，可能就只去了，比如说像印度的上海，就是孟买大都市，走马观花的看了一眼，但是都没有去细细的感受过。印度其实南部也有很多很有意思的城市
0: 。你这个我想起来了，一六年嘛，嗯，你去印度这个事儿，其实,实际上我觉得挺大意，意声改观了我对你的整体的哦印象跟判断、哦。
1: 为什么
0: ？因为之前你是一三年还是一四年到的 POGO。
1: 可能一四年,年，一四年对，
0: 一、嗯、三年好像是江宁找你干过一些散活，整理、嗯、整理那个什么什么
1: ，当志
0: 愿者、啊，当水军，当、啊、当
1: 水
0: 军，去。<笑>写微博，对，写微博，微
1: 博是我写
0: 出来的，对，所以那个时候我对你的印象就是一个文艺女青年或者摇滚女青年，但是又不是特别摇滚，就没那骨手皮那个份儿上，对，但是还挺摇滚的，然后工作能力特别强，因为在 p o c o 的时候，咱们是吧，一一年涨三次工资，对啊，<笑>那确实能力强，是吧？<笑>对，现在变成三年涨一次工资，个老师很不满意。然后对你的印象就是，工作能力很强
1: ，特别靠谱，是吧？靠谱的摇滚青年多少？靠
0: 谱，对对对,对。但是你去印度三个月这个事儿，让我对你说实话就有点膜拜，就是你那个姐姐形象建立起来了。就觉得我觉得我去印度待不了三个月，而且一个人。嗯。在印度待了三个月，我觉得这个人有点牛逼、啊
1: 。而且我在印度其实过得非常惨
0: ，就是不停。你忘
1: 了我在印度差一点要做手术。怪是
0: 吧被咬了？被毒虫咬了被毒虫咬了，对吧？对，
1: 不知道是什么毒虫，总之就是我的腿肿了一个比手掌还要大的包，就巨大，就半个大腿吧，那个包就肿到那么大个。然后当时我好像发了朋友圈，被你看到
4: 了
1: 、啊、对，然后你还给我打个电话，说印度的医疗还行，如果你需要。有人帮忙介绍了什么医生或者什么的？我在印度有一些朋友。
0: 我我这么牛逼呢？对，我怎么不知道我这么牛逼？我印度没有朋友啊、嗯，我哪有朋友？没有啊
2: 。但这个话确实是李叔会说出来的话、啊。我是这
0: 种人吗？你是呀、啊。我是这种人，但是我真的不是一个他妈喜欢瞎他妈吹牛逼的人。如果我没记错的话，那个时候应该就是改叔刚去过印度啊， oh, 他被印度被狗咬了，我<笑><他><笑>认识
1: 了一些医生，<笑>他去卫生
0: 院打了一个狂狂犬针，所以我就说，哎，我我要改叔的资源，<笑>印度我
1: 有,有可能，我没什么
0: 朋
1: 对,对我在印度的生理上是十分痛苦的，我又敏感皮肤，那段时间在印度我就不停的犯荨麻疹，然后受伤，把膝盖摔稀巴烂，这,这种情况特别多，被虫子咬，各种各样的事情。但是他依然让我在印度居然待了三个月的时间，当时我就说我好像对印度过敏，但虽然过敏，它就像你爱吃的东西一样，对，你就忍受着你的嘴巴肿成了香肠，但是你也要吃它
0: 。当时就是当你跟我说你因为，比如说我认识很多女孩，嗯，说我在印度待了半年，我在什么印尼待了半年，我在格索沃待了半年，我都见过，但是因为我跟他们不熟。他们对我来讲是陌生人，我觉得这可能就是一个外星人，对、uh-huh. 他有本事，能够在印度待三个月。那六月我很熟，等六月跟我说他在印度待半年的时候，我第一感觉也不是第一感觉吧，就是会有一种那种感觉，什么感觉？就是说这个人是不是可以跟我当伴侣啊？啊、
4: uh-huh.
0: ？就这个人有点牛逼啊！我操
1: ！<笑>我的妈呀
0: ！就感觉感觉他们带我飞那种感觉
1: 。有、uh-huh.
0: 。对，就带我去那个远方的那种感
1: 觉。哎，我从那么小就已经是你的大姐姐
0: 了、嗯、啊！对对对对对，我说这学姐可以啊。所以我记得我六月是一个特别的那种老派西皮，你觉得你是吗
1: ？我觉得我不是，但是我追求那种状态，就是现在还不是，但我觉得有可能我四十岁的时候就会成为一个真正的西皮
0: 。你那状态其实就特别这几年嘛，嗯，除了工作之外，工作就完全就是一个没有感情的。<笑>对，就是赚钱机器，然后逼着我们赚钱的机器。但是与此对冲的一面就是，感觉就像是那个《阿甘正传》里边那 Jenny， 对，就那一代人是吧？
3: 我刚刚就
1: 一直想说，我觉得这个画面特别的阿甘，对，
0: 对光着屁股弹吉他，对，对，六月就这种景象，他看得出、哎对，他看我出来我我确实就享
1: 受这种状态，对啊，对，裸奔的状
0: 态，裸奔的状态，对啊，没错啊，就已经一条河在这儿了，为什么还要穿衣服下水啊？就是要裸奔啊。<笑>
3: 就刚刚六位姐说的时候，还想到之前大学上英语课的时候，老师给我们看过一个纪录片，讲的就是六十年代的嬉皮士。嗯，然后那个片叫《Summer of Love》。Summer of Love。对，讲的就是在那个夏天对发生的那些事儿。我当时就刚刚听的
1: 时候，脑子里全是那个片子里的那些画面。对，确实，我确实非常喜欢，也想追求那样的生活状态，并且是真正的想去追求，不是说、哎、喜欢喜欢就行了。是可能会在内心里边去规划，哦，我以后要成为一个这样的人，对或者说，其实我内心里边，我可能就是这样的人，只不过我在城市里边去暂时的关闭了那一面。
0: 对，所以为什么我说他是老派西皮呢？因为六月比我，虽然六月在咱们公司已经算是姐了，名副其实姐了。六月比我小十一岁，嗯，比我小很多。而我在我的这一代人那边，就是我的这所谓我这个圈子里边，我算小的了。就是因为像我这种向往，比如说嬉皮士，然后垮掉一代，六十年代那套东西 b e a t s Bob Dylan 这一代人，基本上就是从六九到七九吧，到我这儿，我觉得算个底儿了。对，所以我后来跟另外聊到这一点的时候，我觉得我神奇了。对，就是居然九九零啊，对你也不分九零后，你是九零整九零
1: 年的。<笑>
0: 对，九零年，我天你，咱就算一四年，你不才二十四吗？是吧？还没有我们的卷卷。那会
1: 儿比现在西皮。我去 POGO 之前就已经在大理长居了
0: 。哦，你在大理长居是那时候啊
1: ？对，在 POGO 之前
0: 。当时江宁老跟我说：“我说、嗯，哎，咱们给咱们弄微博这姑娘真不错，江宁，你赶紧让她入职，这个人我需要。”然后江宁说：“她现在外边浪着呢，嗯，她回不来。”我说你：“你你求求她，你让她赶紧回来！<笑>我操，没有她我不行啊。对，然后他就求了求，你你就回来了
1: 。正好聊到那儿。我可以说一下我当时为什么加入 POGO。我其实原本是非常抵触去做音乐行业的，因为它对于我来讲，听音乐就是我的一个爱好，我特别不想把它作为职业。但是那会儿就确实李叔还有反复提到的同事江宁
0: ，就是我当时的公司的二把手。对。然后六月后来晋升为三把手
1: 。<笑>对，确实如此。对，然后李叔和江宁就经常来问我说：“哎，什么时候能加入我们啊？什么时候回北京啊？”就是这些。开始的时候，我都只是随便答应答应。其实说实话，没太走心，就是礼貌性回复，说我这还得在外边再玩半年才能回去。但是特别让我触动的一个事情，就是因为李叔那会儿已经问过我好多遍了。有一天已经夜里十二点半了，你给我发 QQ， 那还没有微信呢，好像
0: 有微信，有微信，但是我没有、哦，我没有你的微信，我只有你的 QQ。哦
1: 、有可能，对你给我发 QQ。然后说了一些简单的工作的事情，主要的核心还是做工作邀请。哦、对对对然后我就说行，快回去了，你早点休息。然后你说休息不了呀，这最近非常忙，特别辛苦什么的，就是特别累最近。然后我就当时有一种诶，被三顾茅庐了的感觉，而且夜里十二点、十二点半来邀请你参与我的团队，然后来来我这一起工作，<笑>我就觉得。我、嗯、挺受感动
0: 。<笑>你这东西听上去特别像那种什么成功企业家的那种什么传记，什么<笑>为了发展一个核心员工，半夜十二点半苦心故意一个人发微信。实际上，完全我没有这么的想法，因为那个时候你想象，你想象就是忙不过来。你回忆一下那个时候，我是一什么人？嗯，咱不说我什么状态，就是我是什么人。我那时候就是一个完全靠本能活着的人。嗯，对我完全不会去想，说我是不是这个时候应该发一个信息。肯定是我那个时候，我发我就觉得，我就想发个信息，因为我不发的话，我觉得我要死了。对，<笑>就那种感觉。哎呦，那时候就是发愁嘛，因为很多时候不是说你你有这个所谓的招聘名额就能招到人呐，很多时候就是有名额招不到人就够难受，因为领导会觉得说我给你名额招不到人是你没能力嘛，其实压力更大。所以当时就就觉得六月必须得来，但是这姑娘又特别的。嬉皮就是说，在间、哎、隔年，在<笑> Gap 呢，在大你知道那不大理是吗？
1: 那会儿在大理，后来我又带我爸妈去了一个月泰国。
0: 哎、一三年大什么样啊
1: ？我觉得一三年的大理是大理辉煌时代的最后一年，就是末尾
0: 。一三年就末尾了，对
1: ，就是真正我们想象中的那种世界村的大理，我觉得在一三年之后它就结束了。再早，可能在从一零年到一二年期间，大理初步形成了它的这种世界角的感觉。人民路开始有各种各样的文艺青年，对什么嬉皮士就等等的这些去卖自己的一些手工的小玩意儿。然后人民路上开始出现了一些，就像海豚阿德、嗯、书店，对，都是那个年代，包括杂志。哦这些有意思的店，就是大理真正成为了我们喜欢的那个所谓的对文艺的大理。对,对
0: 我插一句，对不对？你为什么不找我玩啊？嗯
1: 、我找你玩
0: 我来大理都两个礼拜，你没有找我玩过，你都没有说你说有一个什么书店，咱们一起去吧，或者咱们参加一个活动吧。对啊，我好寂寞啊！<笑>你为什么不找我玩啊
1: ？你看我说实话吗？啊
0: ，你说实话吧
1: ，<笑>在我心里，你不是我的朋友啊。<笑>
0: 实话真的好
4: 伤
0: 人啊！我不录了，不录了
1: 。或者我从来都没有跟你一起玩过，你邀请过我跟你一起旅行，我拒绝了
0: 。啊？还有这事儿？你邀请过我
1: 跟你去日本呀
0: 、啊？啊，就是秒叔，我们俩去日本那次。对
1: 呀、啊，你让我跟你们一块儿去。
0: 你为什么没去啊
1: ？单就旅行来说的话，我喜欢一个人的旅行，就是我喜欢随机和未知。我能够预想到，我跟着你们俩一起玩会是什么样。就是他肯定有他的魅力所在，但是他和我最舒适的那个状态不一样
0: 。原来你不是因为有事儿拒绝我，你是因为我,我忘了我
1: 当时说的是什么理由。反正你
0: 当对，不是小军这个事儿，我确实不记得了。<笑>你跟我说我都不记得了
4: 嗯。嗯，对
0: ，但是我能想象当时我为什么叫你一起玩、呃
4: 、为因为当
0: 时我当时我跟淼叔我们俩说，最近形势这么严峻，大年初五嘛，就是已经很难受了，就觉得每天看新闻就已经快疯了。然后淼叔说咱们走吧，我说走，他说。就咱俩啊，我说那还叫谁啊？他说你想想有什么朋友可以叫，我当时我猜啊，我只能猜，我猜我想到你，我觉得刘月不错，刘月就是说跟谁能玩到一起去，然后呢你又不用担心路上跟刘月咱们有什么事儿，对，就不会搅出额外的事儿来，大家心里都踏实，对，就这种感觉就特别安稳。当时我应该就这么想的，然后邀请了你嘛，嗯，然后被你拒绝了。不是，所以今天晚上我觉得，截止到此刻为止，我最大的惊天的、惊、嗯、天的发现就是，你没有拿当朋友，我靠
1: ！你不是从来也不和同事做朋友吗
0: ？我没有不跟同事，我我怎么我怎么不拿同事当朋友了
1: ？同事是同事，或者说他是一种比较亲密的关系，不但不是
0: 朋友关这不是我的观点，我没有那种就是说不能拿同事当朋友的绝对的这种概念。就是说，对我来讲，可能有的同事，我觉得大家就当做当同事就好了。那有的同事，我觉得是可以当朋友的，比如说，刘
2: 月
0: ，比如说刘月，发
2: 现单向朋友，差点成为伴侣。比如说这
0: 啥，滚滚滚滚滚滚，谁跟他伴侣啊？这我就觉得，我操，原来原来我是单向朋友
1: ，不是，其实不是说有意找补啊。我刚才的那个说法是有点那个节目效果的说法，但是我内心中最真实的原因可能有两个。一个原因是我到大理这段时间还没有正式开始玩耍或者社交，一直都在处理一些私事就比如说前段时间受伤了，不太方便，然后这段时间一直在收拾家， oh, okay. 没有调整到那个享受生活的这个状态，其实是最真实和核心的原因
0: 。不是这个事儿，我我我稍微解释两句。第一就是说，可能我是单方面的朋友，但<笑>是但是我很真诚<笑>、
4: 嗯，或
0: 者说我很笃定这件事情。嗯，所以为什么你刚搬过来，然后家里还那样呢？我就屁颠屁颠的跑过去，还找路找了半个小时对。对，
1: 但其实我让你来我家，我是要做心理建设呢
0: 。真的呀？真的。太伤心了
1: 。就是我承认，我和你的感情是非常好的，但是我和你的那个相处，我不知道是不是因为有工作的关系，我就没有办法
4: 。哦
0: 。非常的
1: 自在和舒展。哦
0: 、你看，嗯，昨天我我跟那个剪辑老师说，嗯
4: ，
0: 我说我跟六月，我们俩这么多年就是是吧那种。就是我没有“老夫老妻”这个词儿啊，嗯，但我感觉就是大家已经太熟了，熟到就是我觉得我说什么做什么都没有任何压力，嗯、因为这个人他会理解我的一切，嗯，对我给你开一些那种特别二逼的玩笑也好，或者是突然说：“嗯、哎，你干嘛呢？”你说：“待着呢。”我说：“哎，去你家待会儿。”我一点儿都不会担心说这个东西越界了
1: ，对，我不觉得他越界，对吧？嗯、对，因、
0: 嗯、不 only 这因为这个人是你，我跟你说、嗯、都不用说全大理。全中国只有你一个人让我觉得说，我可以随时问你说你干嘛呢？我让你待会儿去，我不会觉得说我好像做错了什么事儿，因为就太熟了，就亲姐们那种感觉。对
1: 我其实也认可，但是我也不知道为什么，可能我觉得可能还是因为有关系。你心里还是有我啊。对，嗯
4: 、就是他为说么的对、啊，不<笑>是、啊
1: 、不是，我承认感情很好，也很亲密，<笑>但是就是没有办法，非常的自在。没有办法，非常的自在
0: 。这个收获有点大，有点过于大，因为我一直认为，嗯，我在面前可以做任何事儿、嗯，因为我无论可以，因为我无论做任何事你都会觉得自在
4: 。哦、我
0: 没有想到你做面前不自在
1: 。我都可以接受，但是它不是我最享受的那个状态
0: 。那咱俩当不了伴侣，我觉得这个伴侣他妈还是要互相享受对方<笑>存在这件事情。<笑>
1: 可以往这个方向努力一下，不是往伴侣努力一下，是往自在努
0: 力、哎。不是，对对，所以今天我不是跟你说，我说昨天录完节目之后，就是咱们跟小苏姥爷录完节目之后，六月早走走之前，我们俩就胡言乱语了一下，嗯，我就说了一些这种荤话吧。说完之后，然后六月就特别那个轻盈的接住我的那些荤话，然后就走了。走了之后，我说，哎呀，六月真的是个，真的是个姐姐。对，如果大家不考虑什么年龄差多少岁，六月就是我的师姐、学姐啊。但是我不是学姐控，说白了就是学姐不是我的菜，所以六月六月不是我的菜。其、就、实、是、刚才我想说的是这件事儿，由、嗯、此我明白了为什么我跟六月之间完全没有火花，不不说只有我啊，就是对对于我来讲，就是学姐不是我的菜，而六月又太学姐了
1: 。对，会不会是因为你不是我的菜，所以我才是学姐的呢
0: ？一<笑>点<笑>一点面子不给呀、啊！好，不说了，太难聊了这个。对对对对哎呦，太好了，我觉得太好了，我觉得就有很有收获
1: 。但我其实还是欢迎你，比如说做出一些那个突然来我家等等的这样的决策，我不觉得冒犯和打扰，只不过是我需要做一定的心理建设罢了
0: 。啊、哦，那行
1: 。所以，老
3: 板和员工之
1: 间可以做朋友
0: 吗？
2: 这是不是之前香菜的一个选题啊
0: 、哦？对，那节目。你
2: 会和领导做朋友吗？嗯对,啊、对，这样的
0: 。不是，那 OK。那六月五就当然已经回答过了，对，那那个陈皮说你觉得可以吗？<笑>不可以，我
4: 天，完嗯
3: ，我是觉得那个度很难拿捏，就是有的时候觉得好像我们的感情增进了，好像我们可以做朋友，但是可能比如说啊，就第二天大家要一起处理工作，因为你们就是上下级的关系，然后在这种关系里。你们之前的所有的私人情感，其实它都是被打破的
0: 。嗯，所以呢，你会有这种就是割裂感。对，就是、昨天你还觉得我们是朋友，到第二天觉得说，我靠，你还是我老板
3: 。对，因为我觉得工作关系，它和私人关系就是割裂开的。就你在面对工作的时候。其实就是很很城市化，或者是就是为了达成一个工作目标去做一件事情，在这种事情里面，你没有办法去考虑你们个人的情感关系或者怎么样的，就是你该做什么事儿就干什么事儿。但是可能如果是朋友的话，因为你们会有其他的一些羁绊，那可能你就会想，是不是我应该
4: 在给他面
3: 子？也不是给他面子，就是相互支持吧。可能就是会有那种。嗯，大家可以商量着来，然后携手去度过一个什么事儿的感觉。但是在工作里面不太会是这样子
0: 。哎呀，你说这段话，我中间想到很多东西。我觉得，咱们假定啊，假定，比如因为陈皮在公司才三个月时间，大家也很难讲以后怎么样，说不定下个月就什么的，觉得老板是傻逼，不干了，都有可能嘛。<笑>对，但是我觉得有时候，别人我接受采访，或者是跟人。介绍的时候我说，哎，这位是那个剪辑老师啊，一九年就在我司服役了，啊，已经三年时间了。这位是六月老师啊，一三年就跟我一起工作了，假装中间没有离开过，<笑>就是我身边有老人，说明我这个人有人格魅力啊，我这个，对，确实有这个虚荣心嘛，也是一种话术。但我觉得，比如说大家如果能够真的长期一起工作的话啊，就是一方面可能是你也没拍到什么高枝儿。或者说你没有自己去创业，或者是做一个事儿，另一方面的话也是大家，其实某种意义上解决了你说的那两个问题。一个就是说，如果你跟老板又是上下级又是朋友，就是一种双重关系。因为我之前做心理咨询嘛，就是从就严格的逻辑上，你跟心理咨询师之间不能是朋友，除了那个时间段之外，最好就没有任何接触。嗯，对但是我跟我的咨询师就是朋友，管关于这个事儿跟那个贾玲里有过一些讨论吧。但是我觉得我自己沾上了那个东西。我跟我的咨询师就是又是朋友，又、就是咨询师，所以我觉得跟老板又是朋友又是，这俩吉的这个事情，不是不能融合的。比如说，我想举个例子，就是说六月，对，但是六月他并不认为我们俩是朋友
1: 。我<笑>我刚才也在想，咨询师认为你们是朋友吗？
0: <笑>我误会的有点多，是吧？
1: <笑>不是，就是我觉得人和人之间关系有很多种、啊。朋友只是其中一种
0: ，你这种表达特别像是表白，我我表白失败之后的安慰我的话，
1: 好人卡是吗？对、啊，好人卡就是就是说，哎，
0: 我说那我们可以做朋友嘛。你说，哎，人和人关系有很多种，朋友只是一种，我们还有其他选择。<笑>其
1: 实并不是，就是可能你跟我的这个关系，可能比普通的朋友关系还要亲密，或者他这种关系的紧密程度还要强。一六年抛 o 解散了，然后李叔当时去到大疆。然后我当时就能有一种强烈的感觉，就是如果以后有一天李叔再创业了，他一定还会来找我。
0: 嗨，这个
1: 这是工作上的，但是私人情感上的其实也是一样的。比如说我现在遇到了一个什么困难或者问题，就像我当年在印度的时候一样，就只要我向你求助，你是一定会排除万难、施以援手的那种人
0: 。不是，咱们就不说这个，说这个就像是在那个什么炫耀这种什么什么。羁绊之类的东西了，我觉得这个东西就不用说的东西。呃，简宁老师说上就，句，你你你说吧
2: ，说什么和领导做朋友吗？
0: 谁对你就说这个，你为什么不愿意跟领导做朋友
2: ？我没有不愿意跟领导做朋友啊，但是我觉得啊，那我就那我是你朋友吗？每个人对于，你先别急，<笑>每个人对于朋友的定义不太一样。我觉得对我来说，其实我会把朋友的定义定的挺狭窄的。比如说你现在问我，我的朋友有多少个？我会告诉你，就只有一个
0: ，就是那个吗
2: ？对，有时候随口说啊，比如说我我的一个同学发生一件事儿，然后我跟大家说，我可能会说，我有一个朋友，他怎么怎么样，就这种随口说的时候会说出来。但是如果你在问我、嗯哦，就是比如说关于朋友，你会觉得我是你的朋友吗？或者说你的朋友有多少个？这种以朋友为中心的话题的时候，我就会不自觉的把朋友的标准定的比较高
0: 啊、哦。对，这个是，这个是。你这么说的话，那我也无言以对了。我也不能说，哎，我舅舅成为你那个第二个朋友，这个有点太不要脸了，这个有太不要脸了，<笑>就是，嗯
2: 。你是我唯一一个老板，就要说你会好受点吗？
4: 好说最<笑>不想听的
1: 吧
0: ？好说个屁呀、啊！听。天、啊，哎，没有没有，就这个事儿，我我我自己怎么说呀、啊？就是，我希望我能达到的。状态啊，我希望我达到我，我显然没有达到，我远远没有达到。我希望那个状态就是说我，我释放爱和善意，然后我对于所得无欲无求，就哪怕我我就是我还是会有期待嘛，我期待的是十，你给我一或者零点一，那我也觉得开心，我觉得我能摸到这一步就我就算是练成了啊，我就修成正果了。但是现在可能就有时候就关心朋友这个事儿，我上。我靠，那时候哪年？零几年了，一零一零年之前吧。我有一个大学的哥们儿嘛，就是不是刘惠普啊？你们都叫刘惠普，比我第一集，边小川，来日坛录过三期节目。对，有段时间我跟他去打台球，然后他会介绍我给他的同事们认识，说：“哎，这是李志，这是我最好的朋友。”他每次介绍我的时候，我都是心里就咯噔一下，不是咯噔，就是就是有点忐忑，就是、说啊，我是你最好的朋友吗？我真的是吗？但是你不是我最好的朋友啊，对这个事情是不是有点不太对劲？后来有一次我忍不住跟他说了，我说：“我真的是你最好的朋友吗？你为什么要这么介绍我？以及无论我是不是你最好的朋友，你肯定不是我最好的朋友。我最好的朋友是人人你也认识。”他说：“无可配啊，你就是我最好的朋友啊
4: ，
0: 你就是我最好的朋友啊。”对，那至于你能不能当我当做好的朋友不重要啊，这是你的事儿啊。人家想的特别明白。所以，我现在我觉得，我觉得我也能想那么明白的话，我就没有这么多一惊一乍的纠结了。就是，我就想跟讲个你你你做朋友，你拿不拿男朋友那是你的事儿啊。对，就是，还是单方面朋友吗？没有说不能。没有，对，好吧，我是你们一的老板
1: 。这样吧，我先表个态。哎哎,哎，就是我欢迎李叔，你叫我去玩<笑>对，就是你带我玩，把我介绍给你的朋友们。嗯、你说这是我最好的朋友
4: ？<笑>
1: <笑>不用，因为我我刚才也在想，你真的会把我当朋友吗？那如果有一天带我进入到你的社交圈，你会跟他们介绍这是六月，他是我的朋友？也不会吧
0: ？首先会，这是第一个点
1: 。哦，真的吗？
0: 肯定会啊，六月是我的朋友。哦、对我先直击你的最核心的东西。嗯。然后我为什么介找你玩？因为我根本就不玩。我什么这不情况你也不知道吗？每天不是在工作，就是在收拾房间，我只有这两件事，我没有其他事儿。对，我搬到大理来，我收拾房间，我一直收拾到今年年底都不一定能收拾完。我这份到大理，你看，你想想，八月份咱们所有人一起来的时候，陈皮来，六月来，嗯，然后淼叔来，二哥来，咱还都来。我带多少人去过玩海边上？我带着多少人去彩云码头看月升？每次戴着望远镜说：“你看。” 哎， 你拿望远镜看一下。但是我这次回来之 后， 现在已经快两个多礼拜 了， 我一次海边儿没去 过， 这两个月我就没有玩 过， 我整个人就特别封闭。但是我这个封闭又不完全是说我多么的忙 啊， 没有忙到那个份儿 上， 我都不想 玩， 而是我我有点把自己困住 了， 就是很多时候也不想出去玩。但这个时 候， 如果有一个人拉我出去 玩， 而且这个人又是我很我很愿意跟他玩的 人， 我肯定会特别开心。所以。我从周五开始有一波情绪上的一个低潮吧，颓了整整三天，到最后是怎么把自己捞回来的？曹芳叫我出去玩，我觉得曹芳叫我出去玩，我不能不去，我得给他至少这个朋友之谊，我得我得去，而且他不是一个随便约我出去玩的人，而且他这次是介绍给他他所有他在大理的朋友们，哎，我就去了。但是这个只是我去的原因，但实际上玩回来之后，我整个人就完全从我之前那个。特别颓丧的那个状态就出来了，对，所以我觉得，哎，学姐，你要像个学姐一样约我呀，我是学弟呀，我不能约你呀
1: 。我其实也没怎么玩过呢，但是我会尝试用朋友的模式和你相处以后
0: 。哎呀
1: ，对，我觉得这是相处模式的问题，它并不是感情深度和浓度的问题。对
0: 对对，怎么变成我我向大家祈求友谊这个事儿有点有点不堪啊！我，哎哎呀，怎么回事？我。你们
4: 过渡一下，我上厕所。这个社会，而你是否还会出现？出现在我的梦里面，陪我度过无数个漫长的黑夜。而你是否还会出现？是不是没有改变？想当初。
3: 想说的，就是我我在听六月姐说那个世界村、地球村那一段嘛，然后我就想起来我为什么就我到现在为止可能唯一追过的星，包括我的偶像就是 Michael Jackson， 然后我就在想我是为什么喜欢他， oh. 而且我觉得他在一定程度上影响了我的三观的，其实就是因为小时候看《We Are the World》那个 MV， 而且那个时候小时候看到了之后。觉得人类很美好，嗯，然后而且那时候就很想去非洲，包括可能初中或者高中的时候、嗯，一个梦想是去做战地记者。哎、嗯，我也有过
0: 哦，真的呀、啊
3: 。其实小时候还是挺爱动笔的，而且很爱看书、嗯。对，小
0: 时
3: 候。对，但可能好像越长大，我现在啊，我是觉得自己挺没文化的。就是感觉没有办法再像小时候那样特别沉下来。就那时候，我感觉小时候也没有什么其他的娱乐方式。可能我妈妈她能带我去做的事儿，就是会定期带我去中关村图书大厦，也就是海淀图书城。然后就从我们家那块儿坐公交过去，然后就可能会在那块待一天，然后就去一直看一些书啊什么的
0: 。我打断一下陈皮啊，我突然想到一个 topic， 我觉得或有。会有讨论的价值，就是陈皮不是说你觉得自己现在就是一个没特别没有文化的人吗？对呀、啊，这个事情他触发了我，就是你没有想过一种可能性，我们可能永远不能成为一个很有文化的人，就跟我们去高山仰止那些人，比如说梁文大道长啊，或者是看理想上那些诸作等身的学者们，比如杨娟老师啊，什么刘隼啊，就这些人，我觉得我可能永远不能成为一个。有文化的人，我可能永远是一个没文化的人。我一直在追求文化，但是我觉得我始终没有文化。而这种文化跟我之间的距离，随着年龄的增长，并没有变得就更近，而变得更远。我觉得我应该试图接受这件事情。对我是在你说的,的过程中，我突然意识到一件事情，我觉得我应该试图接受这个事情，而去做一个更有行动力的人
1: 。嗯，那、啊、我好奇怪你，你都四十三岁了，这是你的四十三岁生日节目，你还没有接受一个自己是一个什么样的人？
0: 不是我原来的定位就是，比方说大炼的时候，嗯、<笑>我的定位是我是一个有文化，但是假装没有文化的人。嗯、然后在日韩的前期的状态是我是一个没有文化，但追求文化的人。对，但是今天我突然意识到，我可能会是一个一直追求文化，但是始终没有文化的人。对这个事情，我觉得我可能应该接受这件事情。对，我可能了解一些文化，但是我不是一个文化人。这个事情，我觉得早点认清，可能对我更有帮助。嗯，剪辑老师，你觉得我有文化吗？因为你剪节目、啊
2: 。我觉得啊，就从我的角度来看，我并不是一个觉得有文化很重要的人。你
4: 是什
0: 么、啊？我也
2: 不想成为一个很有文化的人
0: 。那那你觉得你有文化吗？我觉得你我没有文化呀、啊，天天天打游戏，多文化。
2: <笑>对、啊，我觉得我是一个追求快乐的人，对、啊，做让自己开开心的快
0: 乐。你快
4: 乐
2: ？或者说快乐，或者说痛苦，或者说就是。情绪吧，我想做一个有情绪的人
0: 。还是缺什么想什么呀？你这个人就是没有情绪、啊。缺
4: 什么？就是
2: 因
0: 为。对，我问汪导，还问谁呀、啊？说你觉得咱们剪辑老师是一个什么样的人？他说一个很冷酷的人
4: ，<笑><笑>
0: 一个就不敢跟他说话的人。我天，你也太没颜了吧？他不，真的不跟你说话
3: 。但这个时候又要说起来，我第一次见，哦，第一次见剪,剪辑老师。<笑><音>到时候我就把这些名字全都逼掉<笑>
0: 。对，反正是你剪辑。就
3: <笑>、so、我是一入职就来大理了嘛，然后简辑老师是在我们之前就已经定居在大理了
0: 。对，四月份就来了
3: 。对，然后我就是作为一个对公司一无所知、对剪辑老师也一无所知的人，我见他第一面就说：“我可不可以抱抱你？”然后我就抱了他。就这个事情一直在被其他的同事拿出来说，就是说你胆子很大什么的
0: 。我你胆子太大了吧
3: 、啊？你敢
0: 抱他，我都没有抱过他。<笑>
2: 你当然不，没有抱过我了
0: 。<笑>对，我太怕你了。我跟我跟他们说过，是我在全公司最怕的人
2: 。<笑>但
3: 我就觉得这是一个很自然的事情呀、啊。我不会给人有什么预设，就我觉得我是一个能和所有人相处的人，然后而且我觉得剪辑老
2: 师他还,还挺亲切的。然后最后我把这期节目我说的话所有都剪掉，然后就只剩你们口中的
0: <笑>不是剪辑老师，咱们什么都不用说。作为一个剪辑老师，他会剪辑，他通过剪辑这件这件事情完全征服了我，所以我谁都不怕，就怕他。我觉得这这这，你、哎、看，怎么说呀、啊？比如说我跟陈皮交流。我会觉得，我跟陈皮是很相似的人，或者一种人吧。我跟六月交流，我会觉得我们我们是朋友，但是我错
4: 了
0: 。对，但是剪辑老师会让我觉得说，他跟我是完全不同世界的人，但是我跟他就能做同事，又能正常对话。哇，我可真厉害，就是这种感觉。对，对我来讲，你像是一个剪辑星人，特别会剪辑。<笑>对吧？对吧？我不
2: 要、啊、剪辑，特我要拍一个好一点的星球，<笑>好吗？我才不要从我剪辑性，<笑>哎呦，太不浪漫了，这个、人不是？是太、就是、没文化
4: 了，你说？<笑>
0: 不是，就是我的本能反应，可能觉得是你跟我是一个星球的人，你才能把节目剪的那么好。但是呢，咱们聊来聊去，觉得好像跟我不,不是一个星球的。我和这个咋讲？这个咋整？就整整不出来了。说明
2: 我是比你更高等的生物
0: 啊！对对哎哎，这个东西是可解的。对啊，就是你俯瞰我嘛，我是你能够理解且应对的其中一种物种吧。对我自己，其实经常经常会这么思考这个问题。
3: 哎，但为什么你会觉得我我和你很相似呢
0: ？可能咱俩都比较容易犯病吧
3: 。我犯什么病了
0: ？<笑><笑>就是陷入到一个，比如说情绪方面的一个低谷啊、低潮啊，而且是让所有人能看出来那种。对，嗯，他不一定会影响所有人，嗯、但是能让人感知到
3: 。但是其实我我感觉我最近，或者说是来日谈之后，会在这方面自己有去努力去，就不太想让大家觉得我是一个情绪化的人。我会希望大家觉得我是一直是一个很活泼。开这件
0: 事情很重要，这就是这点上呢，我又怕同为 emo 的人，我们呃相互伤害，又觉得同为 emo 的人，我们相互理解。实际上就是在这两个情绪之间的一种交锋的状态吧，就是、自己一直在心里边逛荡，差不多是这么感觉吧？哎，扯远了，我说什么呢？太太烦了。为什么说这些东西？
3: 因为你喝了很多啤
4: 酒。对，我我也这么
0: 想，<笑>我喝多了，我太傻,傻逼了。哎呀，简金老师，不知道这节目该走向何方了。要不，简金老师，你说一下，你去过的最好地方是哪儿呀
2: ？直接回答这个问题的话，先直接给一个答案的话是大理。对，但我要解释一下，我为什么会这么觉得，就是从某种角度上来说，我跟六月的想法是一样的，就是我会觉得这个城市它，比如说它有什么景点，它当地著名的小吃是什么，然后它自然风光什么的这些东西其实没有那么重要，最重要的是这个地方它生活的状态是什么。但是因为我是一个不社交的人。所以我是绝对不可能像六月老师一样去跟当地人，就是一起
0: 主办音乐节，<笑>对
2: ，打成一片，这种事情是绝对不可能在我身上发生的。所以对于我来说，我了解一个地方的唯一的方式就是我在这个地方生活，至少超过一个月吧，我才能够对这个地方有所印象，形成一个整体的认知。像我之前虽然去过的地方非常少，但是去旅游的那种的话，去个三五天、四五天的。加上我是一个记性非常差的人，就结束了之后，我往往记住的就只有几个片段了，就是我不会对这个城市形成一个整体的印象，所以我觉得对我来说，可能如果你要让我选我去过最好的地方，我只能从我生活过的地方里选，嗯、然后在这个生活过的地方里，当然我觉得就是大理
0: ，那就只有北京和大理了。
2: 我都特意没说出来，你为什么要说出來、哦？不能说，那就只有
0: 你的家乡<笑>北京和大理。<笑><笑><笑>
2: <笑>但是你要让我描述大理的生活状态到底是什么样的，我觉得很难描述。加上我是一个口头表达能力不是特别好的人，我觉得我没有办法像像李叔或者说霍您,您太谦虚了。没有，就是你们讲的东西、就是。<笑>你的
0: 表达，你的表达能力特别强
2: 。<笑>你先别说话<笑>啊
0: ！我不说话了。<笑>
2: 所以我后来就想了一下，要通过什么事情来描述这种生活状态呢？就是有两个，其实算是一件事情，就是我在大理看到流星，看到过两次流星。嗯。然后第一次就是我带我的一个初中、高中同学和他的大学同学们，相当于我和他的大学同学们其实不认识，但是因为他们一起来大理玩，然后我就觉得，因为我已经在这儿生活了一段时间了嘛，嘛，会有那种觉得我要招待一下人家的感觉。对，对本地人。对，所以我就带他们来到了我们公司的院子，
0: <笑>就是我们现在录音的那个院子。
2: <笑>对，然后几乎就是我们现在这样的一个场景，就是我们生了火，然后吃烧烤，就在我们听着歌聊天的时候，就突然我和我朋友发出了一声惊呼，就看到天上有一颗流星划过
0: 。就是公司这边流流星吗
2: ？对，就是在那棵树的那个，嗯、因为我们当时坐在靠那边一点，然后他就在靠近树的那个树梢的位置，就这样划过去了。然后，因为那是我的人生当中第一次看到流星啊！真的，你看到过吗
0: ？我当然看到过。<笑>我上大二的时候就，我们得改成狮子座流星雨，在学校操场就能看见。北京
2: 。对呀、啊，但是你知道我当时的那个感觉，就是你完全没有预料到，说今天好像它有一个流星雨，啊、然后怎么样？你只是
0: 那种蹲守，对，说今天晚上有一个什么东西，咱们蹲守一下。
2: 对，你就只是抬头，然后发现，哎，突然就划过了一颗流星。然后呢，那天晚上我们其实看到好几颗流星。但有两个女生，就他们俩一直没有看到，就他们在吃东西，就恰好流星划过的时候，他、啊、们在吃东西，<笑>
4: <地道><笑>对,对真的就是
2: 这样，就他们一吃东西，<笑>然后流星就划过了，然后就导致他们感到非常的沮丧，他们就觉得不行，今天我一定要看到流星，我才能走。我们就就这么坐着，可能坐了半个小时，坐着中途呢，我们就在想说，干这样做也不行啊，我们要想个办法。召唤一下流星，然后我们就开始放一些跟星星有关的歌。但是，真的就是当我们放到那首《你一起来看流星雨落在这地球上》的时候
0: ，我们
2: 五五个人就一起看到了一颗流星，而且就在我们的视野的正中央，就在这个院子天空的正中央，它就划过去了
0: 。这个有点土味，但是特别浪漫
2: ，为了浪漫。对，然后反正是就特别开心。
0: 对，因为关于星星的美好的歌太多了。对啊，但是《一夜流星这个真的就是，就属于什么时代的眼泪的那种。<笑>对，但是又特别硬角、嗯。我操
2: ！是啊，所以那次是我第一次在那里看到流星，然后第二次看到流星是十月十四号。那段时间我就是会六点多钟起床，然后我就在我床上躺着，然后就看日出。然后那天就是正好因为安普发了新专辑，所以我就在听他的新专辑，同时呢，我在跟我的朋友聊天。因为我朋友他在美国，他那边正好是晚上，我就在跟他聊天，然后我就刚发完一条消息，抬头看了一眼，然后就突然发现有一个很亮的东西在我的窗户外面，然后我当时第一反应是月亮，因为它很亮，而且我前一天晚上我睡觉之前就发现月亮就正好在我的窗户的正中央。我当时还在想，诶、哎，现在月亮到这个位置了，就是因为以前它会在更靠东边一点的地方，嗯，所以第二天当我早上抬头看到一个非常亮的东西的时候，第一反应我就觉得那是月亮，但是下一秒钟我就看到它在滑动，就它滑过去了，然后它消失了，然后我那一瞬间我才想到，哦，它原来是一颗流星。然后我当时我就马上给我的朋友发了一条语音，我说：“我靠，我刚刚看到流星了，那么大吗？”对，它真的很大，就是很亮，而且。那天是已经六点多、六点半，已经过六点半了，就天已经蒙蒙亮了，东边就是已经有太阳升起来的那种红色了
0: 。你说的时候，我甚至会有种站立感，就觉得说一个像月亮那么大的东西砸到地球上，像流星一样
2: 。对，当然
0: 太太,太大了吧？它
2: 可能没有月亮那么大，但是我当时的感觉就是一瞬间，我就觉得那么大，
0: 一颗大流星
2: 。对，嗯、然后因为第一次，其实我是跟大家一起看到的嘛，所以嗯。我看到之后，并没有对我看到流星这件事情产生怀疑，但是那天，因为我是自己一个人在房间里看到的，所以一个小时之后对对，就差不多一个小时之后，我就已经开始想：我刚刚真的看到流星了吗？它会不会只是我的错觉呀
0: ？有时候我会看到那种所谓超级月亮，就是那种特别大的月亮，感觉遮蔽了半个天空的月亮。我在台湾呢，绿岛看到过一次，在长沙看到过一次。哇，那个月亮简直就是大的，你觉得。他马上就要把地球给砸烂的那种那种大小，你都会产生一种幻觉，就是觉得说我是不是瞎了？月亮没有这么大吧？就那种感觉
2: 。对，而且我刚刚忘说了一点，就是那个流星它的颜色是蓝绿色的，就我很明显看到那个光，它是蓝绿色的。然后我当时就觉得太神奇了。然后一个小时之后，当我怀疑我自己是不是真的看到流星的时候，我就做了一件事情，就是我拿出手机开始搜索流星为什么是蓝绿色的。然后我就发现，就是流星它确实有可能是蓝类似的，而且流星它有可能是很多颜色，就是跟它的那个什么元素会有关系。然后呢，像这种就你能看到它的颜色特别特别亮的流星，它其实叫做火流星，哦，就因为它特别亮，所以你才能够看清楚它的颜色。嗯，就如果它是那种普通的，像一条白线划过天空的那种流星的话，你是没办法看清楚它的颜色的。对
0: 对，就啾一下，对，一秒钟没就没有了
2: 。但是你必须要是。亮度大的流星，你才能够分辨出它的颜色，用你的肉眼。所以当时我就在想，那应该不是我的幻觉，因为我应该没有办法想象出一个我认知以外的东西。我以前都不知道，流星可以是蓝绿色的。对对对对
0: 对对可以是蓝绿色，对
2: ,对。对，所以我不可能想象一个流星它是蓝绿色的
0: 。为什么还没有流星？你们看到了吗？我我我看了一会儿，我脖子不痒
1: 。但我们现在这个院子的天空也很厉害，因为云把天空分成了两半。
0: 同志们、同学们、嗯，我不说你们，我是听节目的。同志们，就是你们无法想象我们看的你们看的什么什么东西
2: 。就是，所以我为什么觉得说这两次看到流星的经历，它可以描述我觉得我在大理的生活状态、嗯。就是说这些东西，你以前可能会觉得是奇观的东西，它就是你的生
0: 活。对对对，奇观是生活
2: 。你不需要说你特意看一下哪一天是流星雨，然后到一个什么偏远山区，<笑>对对对对在一个没有。光的地方去、嗯，掏出你的天文
4: 望远
0: 镜啊
2: ！对你就是吃着烧烤，或者说你就是坐在床上听歌，然后你抬头一看，窗外就划过那么一颗流星。你
0: 那个房间，你躺床上就能看流星？对啊，爽死了！我靠，<笑>一个一个月才两千多
2: ，对啊，生
0: 活本来就应该是这样对、啊
2: 。对啊，但会不会，如果你再看到几次，你就也习以为常了？那就很好呀。我连对看到流星我都习以为常了。你说我的这个人生？<笑>岂不是过得很
0: ？<笑>你这个问题特别像我跟那个英姐，还有王总，二零年吧录那个节目，就是墨西哥的三部曲的第三部，就是说远行及归途。王总说这个云彩啊，云南的云彩啊是很美，我能想象啊这个云彩有多美。但是你天天看不觉得烦吗？这东西我看过不就行了吗？我和英姐就异口同声地说。就是可以天天看啊，每天、啊、每天都觉得很美啊，
4: 而且
2: 每天的云都不一样啊，每天都不一样啊。哎、对啊，那理每天的天都不一样
0: 对啊，每天都不一样啊，每天
2: 都日出，但每天的日出都不一样
0: 。美这个东西，不是一种你看过就可以的东西，而是你可以永远看、一直看的东西，因为它就是美，它永远让你觉得快乐，让你觉得心旷神怡。那面没说呢？你喜欢的那个地儿是哪儿啊？去过的地儿？
2: 其实感觉我去过地儿太少了，太谦虚了。就是去过地方最少的肯定是我
0: 啊。对，你没出过国是吧？对啊。啊，那那你赢了，江平，你说吧
2: 。我在想，可能去过目前
3: 觉得很好的一个地方是康沃尔，它是在英国的西部的一个郡。然后当时去那儿的时候是我在那块上学嘛，然后应该是已经六七月份了，就是。第三学期已经结束了，其实算是快毕业了吧
0: 。读研究生是
3: 对，然后那个时候的话，就会有一些空闲的时间嘛，就在想去哪玩。我有去苏格兰那边，然后也有去一些伦敦周边的地方。但是康沃尔这个地方是在网上看到了很多网图。他是在海边然后感觉好像就是因为，如果你从小生活在内陆的话，反正我是对海边会有很不一样的憧憬。我觉得它和我平时生活的场景很不一样。然后那个地方它的网图特别漂亮，我之前特别想去的那个地儿，是被一张图吸引了，就是它是叫米纳克剧场，它那个剧场是整个在一个悬崖边然后它的所有的那种建筑或者说是搭建的那个风格，让你觉得它是一个废墟。但它是在那样一个废墟之下，就是中间定期会有一些演员去那块演出。它的另一边就是海，然后另一边就是那些石头啊，什么乱七八糟的。然后当时觉得很好看吧，但其实去了之后是很失望的。就我感觉像海边那种城市，你晴天去的时候才会觉得更好看，就它的碧海蓝天很清楚。但我去康沃尔那几天，四天三夜。基本上都是阴天，就不是在下雨、嗯、就是在要下雨，其实会会很荡。就我感觉我是很需要阳光的，我觉得我是那种太阳能的，太阳能充电的人
0: 。米特米特
3: ，但是好像反而是这几天不一样的天气和网上呈现出的那种碧海蓝天不一样的感觉，让你觉得这次旅程反而很值得珍惜，因为你看到那种景象是，比如说啊，我当时去。看一个叫圣迈克尔山，它是一个岛，然后那个岛上会有，应该是之前那些贵族或者什么他们的一个住所，然后它那个岛到岸边是有一个潮汐的那样一一条路，就如果涨潮的时候，它就会被水淹没，你需要坐船才能过去，但是如果是潮落的时候，你就可以走过去。我去那天雾特别大，我到山上的时候就特别丧，就那个山。他在照片上是特别好看的，但是你到那儿的时候，感觉完全就是寂静岭。然后我有拍一些照片，就呈现出那种感觉很丑。但是，但是回会回回来之后，我把它调成黑白的之后，反而觉得不太一样。然后那天是正好在那块看到雾慢慢散去，然后就反正觉得很不一样吧。哎，我也不知道我在说啥。我觉得，与其让我说一个我去过的、觉得最好的地方，倒不如说一下去那些地方的感受。就感觉对我来说，好像没有一个特定的、特别吸引我的，让我觉得我一定还想再去的地方。我觉得我想去的地方，永远都是下一个地方
0: 。嗯，那是我起来跟我走去下一个地方啊。郑钧第二张专辑《第三只眼》里边，整张专辑所有的歌，最让我动心的一首歌的一句歌词就是这句：“起来跟我走去下一个地方”，太酷了！人生就应该是这样，永远就是起来跟我走去下一个地方。去下一个地方，起来跟我走。去
4: 下一个地方。
3: 有一种感觉，就是我觉得我和这个世界没有特别深刻的连接。嗯
0: ，为什么呢
3: ？比如说，我其实没有什么个人爱好，然后我会觉得这个事情对我来说很痛苦。嗯，健身，嗯
0: 、健身不算个人爱好、嗯
3: ，它算是一种习惯，但它不是爱好。就这个爱好，我觉得它是可以让你在做这个事情的时候收获特别多的快乐，而且那种快乐是，就它的成本会比较低吧。但是我觉得，我想获得这种快乐要付出很大的努力，而且可能也没有办法达到那样的快乐。所以，就比如说，让我说出来一个特别喜欢的东西，去过的最好的地方和最想去的地方，我都说不
1: 太出来。或者存不存在一种可能，就是我们总把爱好这件事儿看得太大了？原本有一段时间，我也会觉得我没有爱好。听歌、看电影、嗯、看演出什么那些，我都觉得它不算是我的爱好，它只是我花了比较多时间做的一件事儿。生活嘛。对。然后你对爱好从中得到的那种巨大的快乐的期待太高了，然后直到后来我慢慢的接受一件事儿，就是可能爱好不一定非得是很有意义或者有价值的东西，爱好还得有意义、有价值。这就是很多人是因为接受不了自己的爱好。对，就是有的人可能他的爱好就是看网络小说，但是他无法接受自己对，就是他觉得那个不是一个正经爱好。反正我就回想我自己，我也是到了很久很久以后，我才能接受我的爱好是谈恋爱。我就是能够在恋爱中获得巨大的快乐，嗯、但以前我不觉得这是我的爱好，
4: <笑>我觉
2: 得它
1: 是就只是生活的一部分
2: 。有没有可能陈皮你的爱好也是谈恋爱的？
0: <笑>你有点有点突兀，
2: <笑>没有，就是
3: 帮他找爱好呀。但是不会啊，如果是这样的话，我应该一直在谈恋爱呀。但是我没有
2: 啊。嗯，嗯
0: 他还是爱工作
2: 。哦，有可能有没有可能工作就是你的爱好呢？嗯、目前来看，确实是。<笑><笑>那你有爱好呀？你有爱好呀？<笑><笑><笑><笑>那我也太变态了，我感觉。爱好还分什么变态不变态吗
0: ？剪辑老师说的对，爱好还为什么变态不变态呢？开心就好。嗯对啊，对啊，我就是要努力的工作，每天都要工作，我都开好开心
1: 。你,你切换成老板模式了是吗？对对，我就
0: 好就好开心，对我我我激动了嘛，就是很开心啊
3: 。但他对我来说我更像是解药，就是我找不到一个可以让我消遣的
0: 。咱们大家不要在大理做孤岛了，我们一起消遣一下吧。
2: <笑>呃，我消遣非常多，我不需要跟大
1: 家在一起消遣
0: 。我没说你。OK， 好的。Not including you.
1: 那完了，感觉这个任务肯定要落在我身上。<笑>那我来搜集一些娱乐项目，我们一起尝试一下吧
0: 。当时你说你要搬过来的时候，嗯、乐乐就说以后大理的搜索就靠六月了。他没说过大理的搜索就靠剪辑老师了，这可真靠不住啊<笑>。你们可以跟
1: 着我打游戏啊
0: ，靠的就是、啊、游戏很好呀。什么打游戏？不要不要打游戏啊
1: 。主要我这个人搜索特别追求那种随机性。就是我们刚好因为什么事儿、嗯、，flow flow。对，我很追求那种随机性，对对对但是我现在至少我目前的生活里边没有这种随机性，因为我还没开始让我的生活
0: 到那种咱。咱们现在就是这东西。我刚大理的时候，就是我每星期至少看三次、五次大理好在。这个公众号看这周有什么活动，嗯，从即兴舞蹈到什么打太极，到什么手对演奏，我都参加。什么户外探险我都去，就是想去怎么说呀？打开一个生活的边界吧。但是今年真的二零二二年，我挺难受的。就是说我，别如说五月份到八月份，我觉得我太忙了，我每天每天都在忙，每天都在工作，我没有时间去关注这件事儿，也就罢了。这再回来，我觉得好像我好像应该没有那么忙了，对。但是我在去拓宽自己生活的边界的。有这种可能性的前提之下，我还是选择了去更多的时间去投入到工作，去录节目啊，或者干嘛的。我觉得可悲，我不知道我为什么要这样去做一个选择，我为什么不选择真实的生活，而是去选择那种没有尽头的一个世界呢？我自己其实也挺迷茫，太迷太迷茫了，同学们，我太迷茫。了。对，昨天我跟那个剪辑老师吃饭。我就说我们为什么要工作呀、啊？那我发出这个天问：我们为什么要工作呀、啊？就这么简单一个事儿。工作当然是为了赚钱，为了让有 money 可以活下去。但是好像不太最近，这个事情不太最近。我们到底为什么要工作、啊
2: ？问一下陈皮老师吧
0: 。陈皮老师，你来说，热爱工作的陈皮老师，你说你为什么要工作？我、嗯
3: 、说的呀，解药呀。
0: 解药？它不主要，它不是解药吧？它是一个药物。
3: 不会啊，对我来说，它是让我生活填满的一个方式。如果这个时间我没有其他的可以做的事情，然后又没有工作的话，我就会去
0: 。你就废了。对。你这个答案我觉得不是很好。如果工作的意义只是为了填满时间的话，我没有更多的选择呀
3: 。我觉得是，或者说是证明我的价值
0: 。反正我哪年我忘了。一六呃，可能不是一六，一八一九年，我跟改叔还是谁，老贺，在那个北京，我们那时候大家都在北京嘛，还聊，我就是、说对我来讲，比如说这公司啊，这个节目就是一盘棋，它是一个 game， 我就要把这个 game 玩好，我就要去赢所有的人，打赢了我就很快乐，打不赢，哎也还行吧，就是就是一盘嘛，对，就在这个棋盘里边，我愿意尽到我最大的一个。努力，但是我不会把这东西上升到一个，就是说我没有这个东西，好像我就无法依存。哎，我也不知道在说什么。太好闻
1: 了
0: 我，我简直要哭了！太好闻了，它为什么能这么好闻？我觉得咱们说的所有东西都都是不重要的，只有这个这个味道是重要的，就是就是这样的呀、啊，都不重要，是没没有东西是重要的，只有这个火盆是重要的，就是这个只有这个火是重要的，嗯、太美了，就是。咱们不就是猴吗？咱们到底是不是猴啊
2: ？你说你喝多少呀
0: ？我没喝多少啊。<笑>去的地方还说吗？六月有,有吗
1: ？说过很多遍、啊，想要去南美，想要穿越南美。南美就是非常、非常符合我的、我的爱好和价值取向的地方
0: 。我都没有去过南美，我只去过中美
1: 。对，我也没有去过南美，我甚至都没有那么、那么的了解南美。但是，在我对他的一些很浅薄的、很细微的了解中，对我都有着致命的吸引力，那种。不安，然后，但是他也符合我喜欢的脏乱差，他自己的那种神秘的文化，然后以及原始的生活方式，就特别吸引我，是这样
0: ，嗯，你有没有比较具体的国家啊？比如说巴西、啊、阿根廷之类的
1: ？如果要是这些去选的话，可能就比如说像五八这种感觉的国家我，我会更喜欢他。你可以说某种程度上比较慌蛮。同时，这种荒蛮其实是一种人性的直接表达，就很吸引我
0: 。墨西哥、中美洲对我来讲已经是一个很梦幻的地方了。南美洲我也没去过，就是以前你会觉得他们说的那个简单粗暴一点，就觉得咱们北京啊，是吧？现代文明，什么超市马桶、啊，是吧？说到底不就是这些东西吗？嗯。上完厕所之后有东西给你冲一下，很爽。但是你到了。真到了南美洲那种地方，你会觉得我这个地儿它可能就是它里边会有一些你很不适应的、很不文明的东西。嗯
4: 、对
0: ，比如说一星期洗一次澡，不是没可能。但一方面，它又接近人类最开始的那种很原始的那种本真的状态。对我自己是一直觉得，不是说原始就是落后的。对，原始有很多本真的东西。那个东西到底是什么呢？我也不知道。所以我现在就是。活到四十多岁之 后， 我最大的、最大、最大的改变就是知道自己的无知。以前觉得自己可牛逼 了， 觉得自己啥都 懂， 或者说知道自己啥都不 懂， 但是我就说我啥都 懂， 你们谁能反驳 我？ 装逼还不容易 嘛？ 这个东西我觉得都是一些技术上的 事， 但是能够去认知到自己啥都不 懂， 还愿意去用自己未来的余生去探索自己未知领域。甚至，比如说，我他妈最后我死在南美了，那怎么样呢？我觉得这种事情，那很正常嘛，不就是人生的一部分吗、
2: 那个？我们不如来讨论一下最想要的死法。<笑>
0: 哎，这是个好问题。来，要不你先说，你提的，你先怎么死？<笑>嗯
2: ，就是我曾经玩过一个游戏，那个游戏叫做《艾迪芬奇的记忆》。那个游戏里面，它有一个场景，就是你要操控一个人，一个小女孩你坐在一个海边的秋千上，你要做的事情就是你让这个秋天荡起来，越荡越高，越荡越高，越荡越高，越荡,越高,越荡越高。然后，那个小女孩就飞出去了，从秋千上飞出去了，然后她就摔死在海里了
0: 。不，游戏就结束了吗
2: ？没有啊，但是我当时反正我看到那一幕的感觉就是哇，我觉得这就是我理想的死法，就是荡秋千，然后越荡越高，越荡越高，然后就飞到飞到海里去，或者说就什么地方
0: ？你知道咱们的那个这些事儿？那咱们去咱们庄，然后，然后去清水镇，我忘了是上午还是下午了，忘了。就是你不是去荡那个秋千嘛，在那个
4: 嗯清
0: 水的那个河沟里边，我我离你在我五百米远，我拍了一个遥远的那种画面，就是一个少女在荡秋千。我我说我、哦、靠，明日香，我太明日香了。然后你说哦，我没看过以为我不知道明日明日香干过啥，<笑>太他妈明日香了，你。我觉得你还是看一下，你就是明日香附体
2: 。就是因为有太多人跟我说你去看一下，所以我才不看的呀。
0: <笑>对、啊、你太明日香了。说些死法，哎，来，咱们说点死法聊，咱就不聊要去哪了。哎，证明你想怎么死
3: ？我想在中年的时候安乐死
0: 。中年了，早了点吧。是是
3: 我没有想活那么久
2: 。中年是具体是什么时候？对，四十多岁吧。
0: 嗯，是年纪还是你做成什么事儿？如果你四十多岁一事无成，你想了死吗
2: ？怎么定义这个一事无成呢
0: ？就是他自己的感觉呀、啊嗯，他觉得说我这辈子活得值了，我可以死了；他说我这辈子太丧了，我还我还是死了吧。到底是哪种吧
3: ？没有一个具体的，我就是觉得不想活那么久，但是又不想以一种痛苦的方式死去
1: ，跟我有点像。我从。比较小的时候，可能就十八九岁的时候就只想，那会儿我只想活到四十岁，但是后来大家都说现在四十岁还是年轻人，<笑>然后我就把自己的寿命延长到了五十岁。我是不能接受自己的衰老，就不是容颜衰老，是身体机能的衰老，跑不快，跳不高，然后想做的事儿做不痛快，它让我很痛苦。其实就是是比如说。花开到最盛的时候，我觉得就让它
3: 停吧，不要让它再再继续剩下的过程了。我觉得那个过程会很难过
0: 。同学们，我我我李叔
1: 在掰指头了，我我昨
0: 天发了一个快递，
1: 嗯
0: ，我为了发了一个快递，就是不停的上楼下楼拿东西，等到快递儿来的时候，我已经瘫痪了，就觉得哇好累啊！我觉得你们说这东西特别对，我觉得就是我如果二十多岁的时候，你让我去说。如果到了四十多岁，我连个上下楼都费劲，去拿个东西什么的都觉得很吃力，我觉得还不如死了算了。对，但是我现在，我必须要去面对这个东西，就是我好想继续活下去啊，我好想继续的，感受这个世界啊，就身体上带给我所有的这种困扰跟烦恼和不可抗力吧。我今天刷微博，关雅迪今天正在学习打网球，我就觉得凭什么呀？都是七九年的，对啊，凭什么呀？人家打网球，我在这儿发个快递的护士在穿呢。我觉得可能这个是我的问题，但是哪怕别人说，就像刚才说的，我注定是一个一个没有文化的人，我注定是一个没有体力的人，我可能到五十岁就已经很衰老了。对，但是我觉得我还是挺留恋那个世界的。这点跟你们就特别不一样
3: ，那你的期盼是什么
0: 呢？什么期盼
3: ？就你留恋的点在哪里
0: ？怎么说呢？就比如说，就是放烟花吧。比如说，我二十多岁，咱们就说二零零二年，一个姑娘在他们家里边看那个 VCD， 看延庆公二的那个烟花，第一次看，看 VCD， 电视也很小，我们俩就在床上躺着就看，就觉得说啊。哦烟花到底是扁的还是圆的呢？到底是什么呢？不知道。但是我觉得，人生应该在最灿烂的刹那去毁灭吧。对，哭，我最爱的人，今夜我如昙花绽放。就是我要在最最灿烂的瞬间毁灭，这个才是人生的唯一的结局。其他的结局我都不太接受，我觉得太丑陋了。我们小时候，我们每年。我们那个区可能会放一 次， 顶多两次 啊， 有可能就是一次的烟花。烟花放下来之 后， 会有些小降落伞从那个烟花上落下来。我那个时候跟我妈还有我姨在一个楼顶上看那个烟 花， 因为小孩 嘛， 小学生 嘛， 你也没见过什么好看的东 西， 觉得 哇， 这个怎么这么 美？ 怎么这么多种颜 色？ 这颜色也太多了 吧？ 就会心心念念 的， 期望那个降落伞落到自己的手上。就是烟花爆炸出来那个降落伞，就觉得自己好像得到了更多吧。我觉得对我来讲，你说二十七岁俱乐部什么的，这个东西怎么说呀、啊？对我有很很很很亲近的朋友吧。离二十七岁还有几天的时候，发了一个唱吧的朋友圈，反正就是二十七岁俱乐部，然后好像越来越近了那种感觉。这样分开之后，我再没有联系到他。发微博、私信也不回 了， 发微信也被拉 黑， 不是拉黑了就删除了。打他的手机号是另外一个人。对， 我就想 说， 哇， 他是不是死 了？ 就这个问 题， 我找了很多 年， 在他的微博的评论 区， 去给他的每一个给他评论的人发私 信， 说你认识他 吗？ 你是他的同学 吗？ 你跟他最近有联系 吗？ 就那种感 觉， 就是我觉得。现在我已经放弃去追求这个问题的答案了，他是死是活我也不知道。我就觉得，可能他有他的选择吧，比如说他,他选择隐姓埋名，他选择不跟我们这些任何的老朋友有任何的连接，然后重启自己的人生，我觉得都是有可能的。但我觉得，当我像是一个降落伞在黑暗之中去自由落体的时候，我会觉得还是活着好。真的，我我我我自己觉得，真的是还是活着好。我活着，反正看到我们眼前的这这些木炭、这些篝火，然后我们的这些能听到这些蟋蟀的叫声，和我眼前这些活着的人和我，和我活着的声音，有可能明天我就死了。大家说，哎呀，跟你说，你看你说活着的时候说这些话，这些东西我觉得是，还是挺无与伦比的吧，还是挺无与伦比的吧，就是他。你说这活着证据可能有点高了，但你说是活着的痕迹有一点低了。我就是活着吧？你说活着又是为什么呢？所以我觉得我我跟你们确实不是朋友，你们都不懂我，你们都不懂我，<笑>你们都不懂我。<笑>你们我
1: ,没有我们没有没有你那么大格局。我以
0: 为你懂我，结果你也不懂。我以为你懂我，就果你也不懂。我以为你懂我，就果你也不懂。你跟我认识时间最长，你给我剪的节目最多，你跟我最像。因为你们都不懂我，我我好难过<笑>、嗯
2: 。那你觉得这个世界上谁懂你呢？那你要把李叔聊哭了。<笑>因为我就想说，因为我觉得这就是一个不可能的事情，一个人是没有办法完全理解另一个人，完全懂另一个人，可能吗？这个事情
0: ？但是，就是说，造物主为什么要创造一个这样的世界？创造一个没有任何人能够闻懂另外一个人的世界，多累啊！大家在时间前花瓣互相理解上，这个游戏好玩吗？肯定很好玩吧
2: ？难道他创造一个大家都一样的世界会更好玩吗
0: ？那就机器人的世界吗？大家走程序吗？好像也不好玩
1: 。或者我觉得理解可能其实没有那么重要，嗯，就是爱比理解更重要。
0: 你、嗯、看， o school 的 h i 黑皮子拉完屁是吧？<笑> <La one piece. 笑>对啊
1: ，对，就是可能很多时候我我不奢求谁理解我，但是或者说有很多事情，不管是矛盾也好，还是那些不同也好好多时候都是靠爱去解决的，并不是靠理解去解决的
0: 。这真的就是作为，作为什么呢？作为一个希望游走在时间长河中的人，我现在觉得只有爱能够融化一切。
1: 咱们刚刚开始(笑)的时候不是聊到那个前节那那个节目 吗？ 我前几天的时候突然发 现， 我在节目里讲的那个我们像生命同伴一样的前男 友， 把我们仅有的联系方式就 QQ 全部都拉黑 了， 并且两个 QQ 有联系的和和那个只用只用那个 QQ 空间留言板那个都拉黑 了， 我特别不能理解。
0: 肯定有很多。那些节目的听众觉得说活该
1: 、啊，<笑><笑>对，但是他不给我造成痛苦，我只是在那一瞬间非常困惑，但是下一瞬间我就想，既然你做出这样的选择，我希望你是因为去追求更美好的生活，或者是去追求幸福而做出这样的选择，而不是因为正在经受痛苦，或者是人生中的至暗时刻。做出的这样选择，就是我我无法理解他，但是，我爱他
0: 。因为那个节目没录嘛，所以我现在我觉得我可以说一个东西，就是我刚在刚刚在我脑海里诞生那个词汇，就永远的伴侣。对于我们来讲，有些人就是永远的伴侣，他不是说我们是伴侣，趴在哪儿，而是说，对，是趴在哪儿、嗯。对，就是我们就一直就是那种相守相望，大家隔江相望也好，隔海相望也好，隔星球相望也好。还是希望对方能够更好，而且在这里边也许能尽到微薄之力吧。否则的话，我们在干嘛呢？我们在玩游戏嘛。我今天是湖人队的，明天我们转会了，转会到了凯尔特人队，我就干死你。我们是人啊，我们不是这种动物啊。我们为什么要被自己的标签所所左右？难道我不应该更多的去感受到自己心里边的真正的情感跟？自己的爱与爱与不爱嘛。对，昨天晚上六月跟我说，如果他的现任男朋友劈腿了，他都会觉得说，嗯，那还好吧，这是这是他的一种生活方式。
1: <笑>对，就是如果他还能给我带来快乐，或者是我们这个感情还存在，我觉得劈腿不是能原谅的事情。我、嗯、同意
0: 。对啊，连剪辑老师都都觉得可以
1: 。就是我的感受更重要啊。我能不能快乐，才是决定于，我想不想再继续这段关系，而不是取决于，你对我是不是忠诚，我在你的生命里是什么样的价值，我不在乎我在你生命里是什么样的位置，我只在乎我到底有没有
2: 对有没有获得我不在乎，对我是不是你最好的朋友，反正你是我最好的朋友，就这种感觉，嗯、你能理解吗
0: ？但我不是、啊
2: 哈<笑><笑><笑><笑>，哈哈哼哼哼哼哼，嗯<音>，你知道我当时其实半年前，就是我迫切想要离开北京的那个时候，其实我当时想去的地方有三个，就在三个里选，一个是烟台，因为之前刚刚陈皮说的那样，就是生活在内陆城市的人就对大海有一种天然的向往吧对对对，我觉得。然后第二个地方是桂林，我那时候就觉得我想去一个特别潮湿的地方，我也不知道为什么。然后第三个地方才是云南大理，但是最后就是想了很久，我到底要去哪儿？就是因为我在看豆瓣上就关于大理的那些帖子的时候，就不管是什么出去玩啊，或者说租房帖啊，或者说就各种各样的帖子，它里面只要有图片，背景里都是蓝天白云，那个云永远都那么、嗯、那么好看，我就觉得我必须得去这个地方
1: 。<笑>哎，我开启我人生中第一次。一个人的长途旅行就是去拉萨。十八岁的时候，一个人去拉萨的原因特别简单，就是在之前，其实你看过很多文艺作品里边描写西藏，我觉得他会让我觉得这地儿挺不一样、挺神秘或者怎么样。但是触动我，让我立刻，我提前了半年就把暑假的那个住宿定好了。之所以。那么果断，就是因为我在网上看到一个人写他去拉萨的，也不能说算游记，有点像随笔。里边有一句话说：“每天看看天上的云，都觉得很感动。”就非常的吸引我。我就想到底什么样的云会让人觉得很感动。然后我到了西藏之后就理解了
0: ，确、嗯嗯、实很感动。对，你感动了
1: ，并且这种感觉就极大的影响了。我以后的人生世界观什么的，可能都是因为那一句话，就是看看天上的云就觉得很感动，后边的人生就全都变了。一书，我是时候说一下你想去的地
2: 方没没没
0: 嗨，我我,我可以说，我觉得就是这是重一件事儿。首先，我先说一下我去过的最好的地方，我觉得是斯里兰卡，对，因为它是我整个人重生的一个起点吧。因为当时那时候生活呀、状态啊都不太好，然后就觉得说一筹莫展吧。在之前的很多些节目里边，包括跟在大内路的飞兰看漫游指南那种节目里边就聊过，我那时候在大望路地铁口的一个咖啡馆叫苏咖啡，拿着一个大概价值四千左右的宏基的笔记本在那玩三国杀，然后那笔记本因为太烂了。发热问题特别严重，我为了让那个笔记本不会不停的被鲁大师之类的软件高热量报警，我给他装了一个比笔记本还大的笔记本支架，支在一个咖啡馆，一个巨型的笔记本支架，支在咖啡馆支着一个电脑出来跟咖啡馆玩三国杀，然后赶出上楼，我们俩并没有约约见，他是见别的人。撞见了，他说：“我发老李，你还这样不行啊，走啊，跟我去兰卡吧。”对啊，我觉得那个可能是我整个就是人生重启的一个起点吧，就是老李，走啊，去兰卡吧，你就去了斯里兰卡，对，走进那个死胡同了吧，就是终结嘛，就是这种游戏的终结，好像曾经以为人生就这样了，这种感觉就觉得还能怎么样呢？就就这样吧，那种啊，就好像你们说。那种东西对我来讲很遥远一样，我觉得我也我现在说这种也都很遥远，也觉得特别的说，怎么就觉得人生就这样了吧，这个有点不可思议吧？在那时候可能确实是那么想的，去了斯里兰卡啊，去那么多的地方，打开了自己的眼睛，打开了自己的视野，打开了自己的想象力。然后那个时候对我来讲根本不存在所谓的世界是什么东西，纯粹就是觉得说。生命，或者说宇宙是什么东西？对我在生命里边居然还有这种东西，宇宙里居然还有这种东西。我跟感受我们俩住在尼干布的海边的那种 GIFT o 夫特号，一个晚上就几十块钱。我整宿整宿的听，拿我的当时我人生之中第一台 iPhone， 我的 iPhone 4S 的手机，专辑循环听 Beatles 的那种专辑《A Quiet Universe》，我觉得，哦，原来人生还有不同的可能性，就是那种。好像就是找到了一条新的路的那种感觉，对我觉得之后整整十年吧，整整十年的人生，我一直被被那个东西所激励吧。对，虽然也去了很多地方，然后也有很多的个人成就，或者是这些东西，就是，但我觉得好像自己一直是为那个东西而活的。对，我不知道我现在说什么，但感觉特别像是《少年派》那部电影里边最后那个。成年之后的《少年派》，那个演员已经死了。然后他说，就是那段经历对他人生的影响。我觉得，你说，包括 Rose，《泰坦尼克》的 Rose，《泰坦尼克》只是人生的一段经历，他让他以一个极端的形态感受了一下什么叫做生命。我觉得我在费兰卡那短短的十来天，也是重新感受了什么叫生命吧。我觉得我之后都是为了那些时刻而活的，对，就是。还想去继续体验生命的边界吧，所以你说从情感上，我觉得之前其实考虑过，如果说我要找一个地方终老，斯里兰卡可能是我很好的一个选择，因为我甚至我的小学同班同学，我的灵魂导师，他都已经在斯里兰卡生活了很多年了，我就觉得那是不是我也我也可以呢？当然，你说世界，世界当然很大，你说。是吧？墨西哥、南美洲，我也想去啊；欧洲我也想去啊。我从来没去过欧洲，对非洲，所以我去过的地方我都在想再去。没有任何一个地方是我去了之后不想再去的。所以我觉得哥伦布也没有活到最后。环球旅行到一半就死了，我觉得死就死了呗。我觉得可能就是八十天环球地球，可能死在第四十天。的这种感觉，然后你的伙伴们帮你完成了最后四十天 ，only 八十天，但是你没有活到最后，但是就是这种，这种感觉吧。我可能我觉得，也许人生是什么呢？人生也许是各种各样的不同的体验，去感知，去探索，去认识不同的人，去交付自己的情感，然后去去去,去表达自己的友谊，然后得到嗯。各种各样的，以我这样的人很难去判定的回应，因为以我以前以以为世界进入我想象，后来发现世界并不是我想象。但是那好吧，这个、可能就是世界吧。哎，我靠，你你烧这个东西的这个味道，跟我小时候烧那个点那个烟花炮竹的里边某一个哇一模一样，太好闻了，就是这种感觉。我觉得，对我就是为了这种东西而活，我为了。一个不知道材质的东西被被火焰燃烧的味道而火吧，我觉得可能，也许就是这样。嗯，你看，风吹起来了，在《井上情愿的漫画里边，当一个主人公说：“嗯，天气变凉了、哦。”或者说：“啊，风又吹起来了。”就是，要转场了。来，陈平老师来转个场。来、
3: okay.。我以为我以为结束了呢、哎
0: 。时间都是没有边界的，咱们想聊的话可以一直聊,聊，聊到聊到天亮，可以一直聊的
2: 。那这期节目你来剪啊？我不见。
0: <笑><笑>你弄得跟猫一样。烫<笑>了。当然烫了，要冒烟了吧？马上就把陈明旭晕了，陈明已经晕了。但是好，还浅的把他立起来。但是好，哎，刘刘刘越晕了。然后马上就到
1: ，马上就晕了。谢、啊、奇老师晕了,晕了，我晕了，我晕了。绕了一圈
0: 。啊、<笑>这做品，我觉得咱们今天晚上这个这个夜晚是个作品，这个节、这个、这个节目不这个节目不见得是个作品，但是这个夜晚是个作品。<笑>借借节目之名去完成了这个夜晚的一个作品。郑斌老师不用太大压力，之后这之后呢，我们都可以直接拉下去。但是它拉它拉下去了，不对，不代表它不存在，它依然存在。就像是把亮度调到最低的电电视屏幕一样
2: ，就像星星一样
0: ，这就像眼睛看不到的星星
2: 。白天你可不就看不到吗？晚
4: 上看到他、哦
0: ，还真是。